0: Ich möchte diese Chance nutzen, um diese Folge mit einem Zitat zu beginnen. Und zwar von der Lebensgefährtin eines zukünftigen Hall of Fame Linebackers. Und zwar Lions Country, that's right. Und damit herzlich willkommen zur Two Minute Drill Draft Reaction. Die ersten drei Runden des NFL Drafts liegen hinter uns. Ich bin Philipp und ich bin nicht allein mit mir auch diese Woche wieder am Start. Luca, moin.
1: Moin. Ja, irgendwo muss man ja
0: als Lions-Fan Lebensenergie herziehen nach den ersten drei Runden. Die Lebensenergie braucht man auch auf jeden Fall nach den ersten drei Runden, wenn man die, wie wir, zum größten Teil komplett live geschaut hat. Wir haben zwei lange Nächte hinter uns. Wie fühlst du dich mental, körperlich, was auch immer?
1: Ich bin echt aus dem Alter raus, wo ich so richtig lang schlafen kann. Ich habe es immer nur bis so auch wenn wir bis 6 geguckt haben, habe ich es nur bis 11.30 Uhr geschafft, obwohl ich ausschlafen konnte. Also irgendwie,
0: früher hätte ich da auch safe bis 15 Uhr pennen können. Ja, ich habe einen ganz wilden Freitag hinter mir, was so Schlaf angeht, weil, also wer es hier mitgekriegt hat, habe ich ja in der Mockdraft-Folge schon erwähnt, ich musste ja Freitag noch so ein bisschen Homeoffice arbeiten. Dann haben wir den Draft, ich glaube bis um 5 habe ich geguckt, die letzten 3-4 Picks der ersten Runde habe ich dann nicht mehr gesehen, dann habe ich bis 8 geschlafen, habe dann um 8.15 Uhr angefangen, habe dann bis kurz vor 17 Uhr gemacht, dann habe ich von 17 Uhr bis 19 Uhr nochmal gepennt, dann war halt noch die Idee, ob wir da schon die Reaction auf die erste Runde aufnehmen, aber... Da war ich mit der Energie so am Ende, das wäre eine richtig, richtig beschissene Folge für euch auf jeden Fall geworden. Da habe ich einfach gemerkt, dass gar nichts mehr geht, muss ich ehrlich sagen. Deswegen tut's mir leid, wir sind delayed. Sonst gab es ja immer eine First-Round-Reaction, die ist jetzt einfach so ein bisschen ja, zeitplantechnisch hinten runtergefallen. Aber ich finde es auch ganz cool, dass wir dieses Jahr die ersten drei Runden quasi dabei haben. Denn ich finde, die zweite Runde vor allem hat nochmal echt viel geboten und insgesamt war es auf jeden Fall wieder eine richtig geile Draft-Experience. Ja, vor allen Dingen in einem Draft, wo es wenige
1: Spieler gab, die halt ganz klar First-Round-Caliber und Blue-Chip-Talent, wie es immer so schön heißt, sondern du hattest ein, eigentlich auf fast allen Positionen eine sehr, sehr gute Tiefe. Und da ist dann die zweite Runde und auch noch die dritte Runde super wichtig, weil da kommen noch so viele Spieler zusammen, wo man echt hohe Grades eigentlich hatte, die dann aber einfach fallen, weil es können halt nur 31 Spieler in diesem Jahr, normalerweise 32 Spieler in der ersten Runde gehen. Und ähm, ich fand, das hat man dieses Jahr noch mal besonders gemerkt, dass da noch sehr viel Talent übergeblieben ist.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt. Ich finde, die zweite Runde ist eigentlich so die Konzentration des Talents, wenn man es halt so auf die letzten Jahre graden würde. Deswegen würde ich auch sagen, wir labern nicht wieder groß drum rum, aber wir machen uns heute auf jeden Fall mit euch eine ganz entspannte Draft-Recap-Folge. Wie gesagt, wir haben jetzt schon drei Runden in der Books. Wir gehen erstmal so ein bisschen die erste Runde durch, gehen dann noch darauf ein, was die Teams so gemacht haben. Machen hier uns einen ganz, ganz entspannten Samstag-Draft-Nachmittag und lassen einfach mal ein bisschen eine Revue passieren, was so passiert ist. Und damit würde ich sagen, wir gehen rein in die erste Runde des NFL-Drafts 2023. Und man muss sagen, am Ende war es allen klar. Auf der 1 zu den Carolina Panthers geht Alabama Quarterback Bryce Young. Das ist schon mal unser erster Treffer in unserem Prediction-Mock-Draft gewesen. Das hat sich so ein bisschen verdichtet, dann ist es am Ende passiert. Ihr kennt ja unsere Meinung zu Bryce Young. Wir haben ihn ja nicht ganz so hoch wie die Liga. Aber die Carolina Panthers sind auf jeden Fall auf 1 getradet, um ihren Quarterback für die Zukunft zu nehmen. Und das ist jetzt Bryce Young. Ja,
1: es war, wie gesagt, mit der klarste Pick im Draft. Und ähm, was man bei Bryce Young halt dazu sagen muss, wir hatten gehofft, dass er in eine Situation kommt, wo die O-Line ihn auf jeden Fall protectet, weil er ist halt dieser Size-Outlier. Und wenn du ihn hinter eine O-Line stellst, wie ähm, ja, Sam Donald bei den Jets hatte oder ähm, Tour die ersten Jahre bei Miami, wo wirklich gar nichts da war, dann hätte ich noch mehr Angst um ihn. Die Panthers O-Line ist gut, würde ich sagen. Die haben da viel investiert über die letzten Jahre. Die ist im Pass-Blocking und im Run-Blocking echt ähm, solide. Von daher kannst du damit arbeiten. Und in der zweiten Runde haben die Panthers dann auch direkt nachgelegt und noch Receiver-Hilfe für Bryce Young geholt, weil das war ja so ein bisschen das Fragezeichen bei den Panthers. Du hast DJ Moore im dem Trade abgegeben, so du hast jetzt deinen Nummer 1 Receiver verloren, hast da dann die Kombination aus äh, Terence Marshall, wo wir große Hoffnung hatten, aber der einfach noch gar nichts gezeigt hat und einem ja, alternden Adam Thielen rumrennen ähm, und hast da jetzt noch Jonathan Mingo von Ole Miss reingeklatscht, ein Receiver, der ja, sehr spät, sehr viel Hype bekommen hat. Deswegen ähm, war er auch nicht in unserem Receiver-Ranking dabei, ähm, weil wir müssen halt realistisch auch irgendwo einen Cut setzen und können nicht 25 Receiver schauen, weil ich glaube, so wie in den ersten ähm, Runden Receiver gegangen sind, hätten wir, glaube ich, über 20 Prospects schauen müssen, um die alle mitzunehmen.
0: Ja, wie gesagt, wir haben hier die zweite Runde zusammengeguckt und ich war auch tatsächlich ein bisschen verwundert, weil das war ja auch der 39. Overall-Pick. Und wir hatten tatsächlich auf unseren Settel noch ein paar Receiver, die wir eigentlich auch so fringe erste Runde hatten, die die Carolina Panthers da ausgelassen haben. Ähm, wenn ich aber auf den Carolina Draft so ein bisschen drauf gucke, klar, man muss beim Analysieren auch immer so ein bisschen seine Rankings hinten runterfallen lassen. Die Teams scouten, wie die Teams scouten, ich hätte mich wahrscheinlich in den ersten zwei Runden positionell genauso entschieden, aber wahrscheinlich für andere Spieler. Deswegen kann ich auf jeden Fall den Process bei Carolina, da kannst du nichts gegen sagen. Man kann, wie gesagt, Bryce Young ist für uns nicht der höchste Quarterback. Jonathan Mingo ist aus unserer Draft-Analyse runtergefallen. Ich hätte noch ein paar schöne Receiver gehabt, die ich da vielleicht dann eher genommen hätte, die mir gut gefallen haben. In der dritten Runde haben sie noch DJ Johnson, Edge von Oregon genommen. Da kann ich jetzt persönlich, glaube du, auch nicht wenig zu sagen. Deswegen würden wir den Carolina-Draft, denke ich, erstmal so stehen lassen. Und dann sind wir noch gespannt, was sie mit ihren Picks in der vierten und fünften Runde machen werden.
1: Ja, das können wir so zusammenfassen. Der Prozess bei Carolina ist auf jeden Fall zu erkennen. Quarterback draften, Quarterback-Hilfe geben und dann auch Passage in die Defense investieren ist. Vom Prozess her würde ich da auf jeden Fall voll zustimmen.
0: Und dann gehen wir rüber zu Pick 2 und 3 und da gab es den Houston Texans Double Down am Draft Day. Daniel Jeremiah hat es einfach predicted, sogar noch mit den beiden richtigen Spielern in seinem äh, letzten Prediction Mock Draft. Die Houston Texans haben an zwei selber gepickt und zwar... Ohio State Quarterback CJ Stroud, sind dann nochmal auf den dritten Pick, der den Cardinals gehört hat, hochgetradet, haben dafür ihren First-Round-Pick im nächsten Jahr abgegeben und den 33. Overall-Pick dieses Jahr und dann gab es noch einen Late-Round-Pick-Exchange ähm, und haben dann auf dem dritten Pick nochmal Alabama-Edge-Rusher Will Anderson mitgenommen. Und dieser Double-Down ist für mich schwierig. Ein Pick gefällt mir richtig gut und der andere finde ich katastrophal also der Prozess hinter dem hinter dem Will-Anderson-Pick vor allem. Erstmal der Stroud-Pick. Den Stroud-Pick fand ich super. Ähm, ja. Da
1: gab es ja den ganzen Smokestream, um sie nehmen überhaupt keinen Quarterback und bla, bla, bla. Und so rum, wie sie es gemacht haben, dass sie erst den Quarterback genommen haben, war, glaube ich, auch ähm, dahingehend guter Prozess. Weil ähm, wenn du Erst Will Anderson nimmst, dann ist der Pick oder der Uptrade zu drei, glaube ich, noch mal viel teurer, weil CJ Stroud noch da ist. So hast du Stroud weggenommen, ähm, dann wollte kein anderes Team hochkommen. Dann haben die ähm, Arizona Cardinals den Pick halt abgegeben zu den Texans an 12. Fand ich zu teuer für einen Nicht-Quarterback, weil wir haben einfach über die letzten Jahre gesehen, dass sich Uptrades für Nicht-Quarterback nicht in dem Sinne oder auf so einer großen Skala lohnen. Ähm, ich verstehe aber irgendwo, wo die Texans herkommen. Sie wollten halt einen Cornerstone in der Defense, sie wollten ihren Quarterback haben. Von daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Aber mir wäre es zu teuer gewesen, vor allen Dingen für einen Spieler wie Will Anderson, wo wir darüber gesprochen haben, dass das Ceiling einfach limitiert ist. Und dafür dann... Ähm, einen nächstjährigen first round pick aufzugeben, der wahrscheinlich von den Texans trotzdem noch ähm, ja, hoch, auf jeden Fall, ähm, wie hoch, also auf jeden Fall in, der, in den Top-15, Top-12-Picks landen wird. Ich glaube, da trete ich keinem Texans-Fan auf den Fuß, wenn ich das sage, dass die nächstes Jahr noch heilende Playoffs spielen werden. Ähm, und so einen Pick dann abzugeben,
0: das tut schon ein bisschen weh. Ja, der Uptrade alleine, kann man sagen, hat ein Late-First-Round-Pick dieses Jahr, weil Pick 33 ist ja quasi ein First-Round-Pick dieses Jahr. Und ein Early-First-Round-Pick, wir haben schon hitzig darüber diskutiert auf WhatsApp, ob es ein Top-5-Pick sein könnte oder nicht. Ich lege mich fest, das wird ein Early-First-Round-Pick sein. Top-10-Pick wird das, denke ich, sein. Ähm, abgegeben, um für Will Anderson hochzukommen, wir haben über Will Anderson gesprochen, ist ein super Spieler, das ist auch die Nummer Vier, glaube ich, auf meinem Big Board. Ich habe das leider nicht auf, deswegen war es ein bisschen außer Kalten gerade. Ähm, aber so das Ceiling von Will Anderson ist halt ein bisschen gekappt Und dafür, dass er nicht dieser Edge-Rusher auf dem Niveau von einem Nick Bosa ist aus den letzten Jahren oder einem Miles Garrett, in den Draft kommen, ist mir das halt auch einfach viel zu teuer. In der zweiten Runde gab es dann mit Pick 31 Juice Scruggs den Center von Penn State. Und der beste Pick im ganzen Draft, weil da einfach viel zusammenkommt, ist der sechste Pick in der dritten Runde und das ist Pick Nummer 69, es ist Nathaniel Tank Dell, der Wide right Receiver von Houston, der am 29. Dezember die Houston Texans bei Insta angeschrieben hat mit, hey, ich möchte in dieser Stadt bleiben und er darf in dieser Stadt bleiben, das finde ich ist rundum, schöne Story, schöner Pick.
1: Ja, ich fand die zwei ähm, Day-Two-Picks der Texans wirklich super, weil du hast, mh, du hast eigentlich eine komplett ähm, fertige O-Line außer Center gehabt. Du hast Larry Mutantz, du hast Kenyon Green letztes Jahr gedraftet, du hast Jack Mason über ähm, Free Agency geholt und hast Titus Howard auf Right Tackle. Du hast ein Tackle-Duo, du hast beide Guards, die hat nur noch so ein bisschen Center gefehlt. Jetzt hast du ein Center geholt im Draft. Super Process fand ich und ähm, mit Tank Dell hast du C.J. Stroud jetzt noch eine Waffe an die Hand gegeben, die äh, der Receiving Core der Texans auch gebraucht hat, meiner Meinung nach, aber ich fand es einfach, also Tag 2 der Texans hat mir wieder richtig gut gefallen, mir hat eigentlich alles bis auf der will anderson Uptrade gut gefallen.
0: Vor allem die Texans haben einfach noch sechs Picks in diesem Draft. Die picken noch ähm, Pick 2 und 3 in der vierten Runde, dann picken sie noch äh, dreimal in der sechsten Runde und dann nochmal ganz, ganz am Ende in der siebten Runde ähm, mit einem Compensatory Seventh-Rounder. Also die Texans werden Stand jetzt mit zehn Spielern aus dieser Draft-Class rausgehen. Ähm, das ist auf jeden Fall viel, viel frischer Input für dieses Roster. Vor allem zwei frühe Viertrunden-Picks sind nochmal ganz nice, glaube ich.
1: Das glaube ich auch. Ich würde sagen, dann gehen wir zu den Colts, die an vier nicht Will Levis genommen haben, sondern mit Anthony Richardson gegangen ist. Glaube ich, von unserer Seite die absolut richtige Entscheidung. Ähm, Anthony Richardson, wir waren ja begeistert von ihm vor dem Draft. Wir haben ihn, glaube ich, beide deutlich weiter gesehen als das, was man so gehört hat, dass der ein Quarterback ist, der echt noch viel Zeit braucht als Passer. Ich habe ihn... Oder du auch, haben ihn da einfach schon deutlich aktiver gesehen. Er wirft mit den besten Deep Ball der Klasse. Ähm, und ich glaube, die Accuracy-Issues, die er manchmal ähm, im Short-to-Intermediate-Game hat, die kann man über Mechanics fixen. Deswegen war ich oder fand ich das super für die Codes, dass sie Richardson genommen haben. Und ich glaube, dir geht es da
0: ähnlich, oder? Ja, also man dachte natürlich im Draft oder am Draft Day, dass das jetzt der Pick ist, wo Will Levis gehen wird. Der Smoke, der Smoke Screen war so groß, aber dann war ich doch überrascht, wie geil ich den den Colts Pick finde. Und ich finde auch, du bist jetzt halt weg von diesen Philip Rivers, Carson Wentz, äh, Matt Ryan Quarterbacks bei einem ganz ganz anderen äh, Quarterback Prototype gelandet. Und bei unserem gemeinsamen Nummer 2 Quarterback in diesem Draft, deswegen dieser Pick ist für mich, ich will nicht sagen Home Run, weil es ist ja der vierte Overall-Pick, aber es ist ein super, super Pick der Colts gewesen. In der zweiten Runde haben sie ihn weitergemacht mit Julius Brands, dem Cornerback von Kansas State. Auch der ist bei, unserem, ja, bei unserer Draft-Analyse einfach runtergefallen, ist ein sehr athletischer Corner, aber... Bei vielen Analysten auf jeden Fall nicht so hoch, dass das den 13. Pick in der zweiten Runde rechtfertigen würde. Mit dem 16. Pick in der dritten Runde haben die Coles aber für mich einen richtig, richtig starken Pick gemacht. Das ist Josh Downs, der Wide right Receiver von North Carolina, den ich auf meinem Big Board in den 20ern hatte und ich ja sogar noch einen Late-First-Round-Grade gegeben habe. Das ist für mich der richtige Home-Run-Pick in diesem Draft gewesen bisher. Ich war ja bei Downs niedriger, aber trotzdem,
1: so wie die Colts das angegangen sind, ähm, einen Receiver zu holen, der auf jeden Fall Day One starten kann für sie, ähm, fand ich super. Ich bin gespannt, weil ich sehe Downs halt komplett limitiert auf eine Slotrolle, ob dann vielleicht Michael Pittman weiter nach außen rückt, ähm, was er halt bis jetzt einfach noch nicht viel gespielt hat, sondern Pittman war primär im Slot unterwegs für die Colts. Du hast Alec Pierce noch als deine Outside Nummer 2 Nummer drei dann. Also der Receiving Core gefällt mir von den Coles. Und ich glaube, das ist auf
0: jeden Fall nicht die schlechteste Situation, wo du einen Rookie-Quarterback reinpacken kannst. Das auf jeden Fall nicht. Und ich denke, das wird Anthony Richardson auch helfen, die Transition in die NFL schnell zu schaffen. Weil eigentlich sind die Coles fast das ideale Team. Ähm, wo man ihn jetzt sehen könnte, von wenn man jetzt mal Carolina und Houston, die ja auch eine ganz gute O-Line haben, ausklammert. Also ich denke, da hat er einen ganz guten Landing-Spot getroffen und die Indianapolis Colts draften noch zweimal früh in der vierten Runde und einfach noch viermal in der fünften Runde. Also da ist auf jeden Fall noch einiges an Draftkapital zu holen. Aber wir gehen über zu dem Nummer 5-Pick in der ersten Runde. Und das sind die Seattle Seahawks, die vielleicht den stärksten oder mit den stärksten First-Round-Draft gehabt haben. Auf 5 nehmen sie Devon Ridderspoon. Und das wird Auswirkungen auf diesen Draft haben, auf die wir gleich noch eingehen werden.
1: Ja, ich glaube, dass die Seahawks' Defense gehen war oder Stand überall geschrieben, wenn Anthony Richardson nicht zu ihnen fällt, dann werden sie Defense gehen. Es war eigentlich mehr so mit, okay, wenn Tyree Wilson über Will Anderson gehen sollte, gehen wir Will Anderson. Oder ähm, wir gehen dann mit Tyree Wilson oder mit Jalen Carter. Und dann, Corner habe ich, glaube ich, fast gar nicht gehört bei ihnen. Und dann nehmen sie einfach Devon Witherspoon, meiner Meinung nach, den besten Corner im Draft. Und ich glaube, das wird ein richtig geiles Starting-Duo, weil mit, ähm, wenn du jetzt Christian Gonzalez genommen hättest zum Beispiel, dann hättest du mit ähm, Gonzales und jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, ist das ähm, dem anderen Starting Corner, auch dieser athletische Freak, den Tariq Woolen. Ähm, Tariq Woolen, danke. Ähm, manchmal ist es so. Ähm, dann hättest du quasi zwei ähnliche Spielertypen gehabt. Jetzt hast du mit äh, Devon Witherspoon einen anderen Art Corner, finde ich ja, noch einen aggressiveren, mehr Playmaker, ähm, finde ich eine super Kombi, ein super Tandem auf Cornerback und das gefällt mir richtig, richtig gut für die Seahawks. Dann sind die Seahawks an 20, nochmal in der ersten Runde zurückgekommen und haben Jason Smith in Jigba genommen und der kommt, glaube ich, in die perfekte Situation, weil er kann die Nummer 2-3 aus dem Slot sein, Metcalf ist die 1-Outside, Lockett ist die 2 und dann spielst du mit JSN aus dem Slot Super Receiving-Core für die Seahawks und da bin ich richtig gespannt drauf, weil die Seahawks haben sich echt gut verbessert und ich glaube, die werden nächstes Jahr, weil dieses Jahr war sie in den Playoffs so, ja gut, ähm, ich glaube, die könnte man packen und ich glaube, nächstes Jahr werden sie deutlich ekliger.
0: Das auf jeden Fall und Jackson Smith und Jigba ist ja auch der höchste Receiver, der in diesem Draft gegangen ist, wir haben uns darauf geeinigt, dass es unsere Nummer 1 auf Receiver, dass der auf 20 noch da war. Geschenk für die Seahawks und ich finde, das macht halt diese erste Runde auch so stark. Klar, ähm, ich habe Christian Gonzalez als bisschen kontroverse Nummer 1 auf meinem Big Board, das ist mein absoluter Lieblingsspieler aus dieser Draft-Class, aber ich habe auch Devon Ridderspoon halt mit einem Top 5 Grade und den auf 5 zu nehmen, kann ich auf jeden Fall nichts gegen sagen, der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Wie gesagt, erste Runde für der Seahawks könnte eine der stärksten ersten Runden von allen Teams gewesen sein. In der zweiten Runde kam dann zu dem ganzen Licht für mich so ein bisschen Schatten dazu. Da haben sie mit dem sechsten Pick der zweiten Runde Derek Hall, Edge von Auburn genommen. Und der hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, um den so hoch zu nehmen. Aber der Pick, den ich process technisch einfach katastrophal fand, war, war dann Pick 21 in der zweiten Runde. Und das ist Zach Chabonnet, der Running Back von UCLA. Und jeder, der die Running Back-Folge gehört hat, weiß ja, ich mag Zach Chabonnet. Zach Chabonnet ist ein super, super Spieler, der Landing-Spot ist natürlich jetzt mega beschissen. Ja, Zach Charbonnet musste einfach
1: nicht sein für die Seahawks. Aber irgendwo, wenn man halt Seahawks anguckt, die werden immer irgendwo kontrovers Running Back draften. Und ich glaube, das mussten sie einfach für For the Brand Mussten die den nehmen. Ähm, ja, habe ich auch überhaupt nicht gesehen. Der, der Need ist nicht da. Ich fand, du hättest ähm, Interior Offensive Line perfekt gehen können oder Defensive Tackle oder irgendwas in die Richtung. Ja, weiß ich nicht. Über den Pick äh, müssen wir, glaube ich,
0: nicht viel sagen. Und dann gehen wir auf die Auswirkungen ein, die der Devon Willerspoon-Pick so ein bisschen auf diesen Draft hatte. Denn die Lions traden mit dem sechsten Pick zurück auf 12 zu den Arizona Cardinals, die diesen Pick ja von den Texans geholt haben. Also sehr viele Trades schon in, der, schon in den ersten 10 Picks. Ähm, die Cardinals gehen auf 6, Lions haben höchstwahrscheinlich, denke ich mal, ihren Spieler, den sie auf 6 gedraftet hätten, mit Ridderspoon nicht bekommen. Cardinals gehen auf 6, geben dafür ihren Pick in der zweiten Runde ab, sehr früher Second-Round-Pick und holen sich Paris Johnson Jr., den Offensive-Tackle von Ohio State, den die NFL wohl konsenstechnisch am höchsten sieht von den Offensive-Tacklen. Cardinals holen ihren Guy und ich denke, wenn man sich anguckt, was sie an Compensation für Will Ander äh, für diesen Will Anderson-Pick an drei ähm, eingesammelt haben, da dann nochmal hochzugehen, die Cardinals haben eine gelungene erste Runde soweit gespielt.
1: Kann es haben mit die beste oder den besten Draft für mich bis jetzt hingelegt, weil ähm, du hast bist quasi im Endeffekt drei Spots zurückgegangen von drei auf sechs und hast dabei einen First Round-Pick nächstes Jahr eingesagt, der ziemlich hoch sein wird. Ähm, perfekt für mich. Hast dann noch den Offensive of Tackle genommen, den die Fanbase wollte, den Kyler Murray wollte. Ähm, ich. Ich bei den Cardinals kann man jetzt so endlich sehen, dass dieses Steve-Keim-Regime weg ist. Weil, naja mit Keims Draft hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre, seitdem wir das machen, hatten wir immer Probleme damit. Weil der einfach auch oft viel Quatsch gemacht hat. Ähm, und ich glaube, jetzt sieht man, dass der Prozess bei den Cardinals sich deutlich geändert hat. In der zweiten Runde haben sie dann B.J. Ujolawi genommen, einer meiner Lieblings-Pass-Rusher. Ich glaube, der wird ähm, bei ihnen Day-One-Impact haben und wird die Defense Line, wo sie dringend Hilfe braucht. Die Cardinals brauchen halt überall Hilfe, aber der Pick hat mir auch extrem gefallen. Garrett Williams kommt dann noch dazu in der dritten Runde, ähm, war ja einer meiner Lieblings-Cornerbacks und ich glaube, der wäre auch höher gegangen, hätte er halt nicht die Kreuzbandverletzung spät im Jahr gehabt. Aber was ich mir bei den Cardinals so denke, 2023 wirst du eh um nichts mitspielen. Murray wird wahrscheinlich noch die ersten Spiele verpassen. Garrett Williams wird, denke ich mal, auch die ersten Spiele verpassen. Aber ich finde, du hast dir eine super Grundlage gebaut für 2024. Und da bin ich einfach Also, der Process hat mir gefallen, die Picks haben mir gefallen. Die Cardinals haben einen richtig guten Job gemacht in
0: den ersten zwei Runden, drei Runden. Das gehe ich auf jeden Fall mit. Und dieser First-Round-Pick im nächsten Jahr, das ist eigentlich das Krasseste für mich, was sie in dieser ersten Runde voll haben. Auf Nummer 7 sind die Las Vegas Raiders. Und das ist so ein Team, das hätte in alle Richtungen gehen können. Sie haben sich entschieden, ihre Defensive Line zu verstärken. Mit Tyree Wilson. Und das ist halt so ein Spieler, der hat so viel Hype gehabt, vielleicht als erster Edge-Rusher der ganzen Klasse zu gehen. Ist jetzt bis an sieben gefallen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Value-Pick von den Las Vegas Raiders. Das hat man in den letzten Jahren wenig gesehen. Tyree, ja, Wilson. Bei Tyree Edge von Texas Tech, sorry. Ja, bei
1: Tyree Wilson ist ja die äh, Geschichte gewesen, was so kurz vor dem Draft aufkam, äh, er hatte noch eine Fußverletzung. Ich glaube, deswegen ist er auch so ein bisschen ähm, gedroppt. Aber ich sag mal so, wenn die, wenn die Texans ihn nicht haben wollten und Will Anderson besser gesehen haben und die Seahawks lieber mit ähm, Corner gehen wollten, dann hätte ich für ihn auch keinen Spot, ehrlich gesagt, gesehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Lions da raustraden. Von daher, Tyree Wilson ist halt so ein Spieler, wo wir auch gesagt haben, der hat ein super high Ceiling, aber ich finde, der hat auch Bustpotenzial. Und irgendwie habe ich bei den Raiders halt Angst, dass er bastet, Weil es einfach, es sind die Raiders und es wäre irgendwie typisch. Aber Tyree Wilson an sich fand ich als Spieler super. Und ich hoffe und wünsche, dass er einfach das Ceiling erreicht, was er hat, weil er war letztes Jahr super dominant. Und der macht richtig Spaß beim Zugucken. Und ich glaube, das werden Raiders-Fans auch
0: schnell merken. In der zweiten Runde haben die Raiders dann den nächsten Value-Pick in diesem Draft genommen. Und umso mehr ich hier drauf gucke, gefällt mir das eigentlich relativ gut, was sie getan haben. Denn sie nehmen Michael Mayer, den Tiedend von Notre Dame, mein Titan Nummer 1. Der komplette Tiedend, finde ich schon, in dieser Draft-Class. Ist nicht der High-End-Receiver, ist nicht der High-End-Blocker, aber verbindet beides auf einem hohen Niveau. Ähm, ist für mich ein absoluter Value-Pick da, wo sie ihn genommen haben. In, der Ru in Runde 3 mit Pick 7 nehmen sie dann Byron Young, den Defensive-Tackle von Alabama. Den habe ich jetzt nicht so so gut gesehen. Da war vor allem Siaki Ika noch auf dem Board. Ähm, aber da möchte ich jetzt auch mein Ranking nicht zu hoch hängen. Dann auch in der dritten Runde mit Pick 37 nehmen sie noch Trey Tucker, den Right Receiver von Cincinnati. Gut, zu dem kann ich jetzt nichts sagen, aber wenn ich mir jetzt vor allem die ersten beiden Picks der Raiders angucke und die Positionen, die sie generell bedient haben, hat mir dieser Draft eigentlich bisher auch ganz gut gefallen. Vor allem haben sie auch noch sieben Picks.
1: Ja, die Raiders haben wirklich noch äh, ziemlich viel Kapital hinten raus. Und an sich hat mir der Draft auch ganz gut gefallen. Ich kann irgendwie mein Ranking bei Michael Meyer nicht so richtig ausklammern, weil der hat mir wirklich. Der ist in allem solide, aber in nichts richtig gut. Und ich finde, das ist so ein Spieler, der ist so. Ich weiß nicht, für mich ist das. hat das nicht so richtig Value. Das ist für mich so mein zweiter Thailand, guter Allrounder, aber. Oh, nee, mit Michael Meyer bin ich so gar nicht warm geworden. Aber an sich haben die Raiders vom Process her, würde ich sagen, auch einen
0: deutlich besseren ähm, Draft hingelegt als die letzten Jahre. so. Dann kommen wir zu Lukas' erstem Aufreger dieser Dra dieses Drafts. Ähm, und zu und einem
1: Team, was, glaube ich, keinen guten Prozess hingelegt hat, meiner Meinung nach.
0: Ah, wir werden ja noch gleich über die anderen beiden Picks sprechen, die sie gemacht haben. Aber auf jeden Fall, die... Atlanta Falcons haben es getan. Jeder hat es mittlerweile in seinem Mock Draft drin gehabt. Wir beide haben es auch im Prediction Draft drin gehabt. Sie nehmen Bijan Robinson, den Running Back von Texas, mit dem achten Pick. Und wir waren da und haben gesagt, sie haben es nicht wirklich gemacht. Je jeder hat geahnt, dass sie das machen und sie machen es wirklich. Also Falcons haben mir auf jeden Fall damit einen schönen Abend bereitet. Den Pick fand ich sehr witzig.
1: Ja. Ich fand ihn besser als ein Running Back. Pick später, muss ich sagen. Aber ähm, da kommen wir gleich noch zu. Ich finde, Bijan Robinson bei den Falcons Ich glaube, der wird eine super Saison spielen. Und ich glaube auch, der wird super Zahlen auflegen hinter dieser O-Line. Aber ich sehe nicht, dass er das Team so signifikant verbessert, wie man es gebraucht hätte, meiner Meinung nach. Weil wenn du einen Running Back Top 8 nimmst, dann hast du ihn automatisch zum mitbestbezahlten Running Back der Liga gemacht, weil die Rookie-Contracts sind ähm, vorgefertigt, Die, du kannst genau einsehen, wie viel Spieler oder wie viel welcher Spieler an welcher Position ähm, für einen garantierten Vertrag hat. Genau das ähm, haben die Falcons gemacht, haben sich das angeguckt und gesagt, okay, wir machen halt Bijon zum mit höchstbezahlten Running Back der Liga. Und das finde ich erstmal schwierig. Ähm, ich finde es generell schwierig, du hast einen super O-Line bei den Falcons und ich glaube, da hättest du, vor allen Dingen, wenn du ein Backfield aus Tyler Algier, der sich letztes Jahr echt gut geschlagen hat ähm, und Cordell Patterson hast, ich weiß nicht, inwiefern Bijon Robinson das noch so sehr anhebt, dass es ein achten Pick im Draft wert ist und es geht ja nicht nur um den Picks äh, um den Pick, sondern ich finde im Draft musst du halt immer äh, Opportunity Cost mitsehen und das ist wenn du acht overall in running back pickst meiner Meinung nach meistens das schlimmste sogar
0: ja, tatsächlich, wenn du ihn unbedingt haben wolltest, dann musstest du ihn wahrscheinlich da nehmen, weil es, glaube ich, genug Teams gegeben hätte, die sich den in der so um die 10 dann wirklich geholt hätten, so wie man es äh, jetzt die letzten Tage mitgekriegt hat. Ähm, der zweiten, zweite Pick in der ersten, zweiten Runde, boah, der siebte Pick in der zweiten Runde, da war gerade sehr viel falsch dran, es tut mir leid, äh, Matthew Burke. Bergerin, der Tackle von Syracuse, der in der NFL wahrscheinlich eher Guard spielen wird. Der hat mir vom Process dann deutlich besser gefallen und in Runde 3 mit Pick 12 dann wirklich für mich ein richtiger Value-Pick bei den Falcons ist Zach Harrison, der Edge von Ohio State, den ich auf meinem Board deutlich vor Edge-Rushern, die davor gegangen sind, gehabt hätte. Der ist ja dieser Anker gegen den Run. Ähm, der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Da, wo er gegangen ist, wirst wahrscheinlich auch du damit zufrieden sein. So mit dritte Runde.
1: Ja, die Falcons hatten letztes Jahr halt das Problem, dass sie einfach nicht physisch genug in der Defensive Line waren und da ähm, manchmal komplett überlaufen wurden. Und Zach Harrison ist die perfekte Antwort dafür, weil, wenn der eins nicht machen wird, dann sich überlaufen lassen. Und er hat ja, ähm, er war, war ein ziemlich, ziemlich hoher Recruit. Ich glaube, war er nicht sogar der Nummer 1 Recruit damals ähm, in das seiner weiß Klasse? weiß nicht. Ich glaube, er, er war auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich hoher Recruit nach der Highschool und als Passrusher hat er deswegen auch noch athletisch was aufzuholen und auch noch Potenzial, aber gegen den Run wird er einfach ein super Anker, wie gesagt, für die Falcons sein und genau das brauchten sie in ihrer Defensive Line,
0: die sie jetzt einmal quasi komplett überarbeitet haben. Dann haben sich die Philadelphia Eagles dazu entschieden, von Position 10 auf Position 9 zu traden mit den Chicago Bears, um Jalen Carter, den Defensive Tackle von Georgia, zu draften. Ähm, so im Nachhinein habe ich mir gedacht, eigentlich habe ich diesen Uptrade nicht so ganz verstanden, weil Carter hat ja sowieso nur mit Teams, die in der Top 10 picken, gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, wie interessant dieser Spieler wäre für ein Team von außerhalb der 10. Äh, deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, dass sie sich gedacht haben, ja, wir müssen jetzt hochtraden, sonst trade wäre rein, um Jalen Carter zu nehmen. Sie haben sich auf jeden Fall nicht jumpen lassen, haben wahrscheinlich ihren Wunschspieler genommen. Für uns ja auch einer der besten Spieler in dieser Klasse. On the field, off the field ist dann halt was anderes. Aber um die erste Runde komplett zu machen, haben sie noch den Teamkameraden Nolan Smith von Georgia eingesammelt. Mein Nummer zwei, Edge Rusher mit dem Pick 30. Das war für mich einer der krassesten Picks der ersten Runde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die erste Runde der Philadelphia Eagles ist wirklich bombastisch gelaufen. Ja, und die ähm, Eagles sind ja auch so ein Team wie die
1: Ravens, die einfach, die picken Value, wenn es da ist. Und auch wenn ich... Persönlich bei neuen Smith nicht so hoch war, ähm, ist das so ein Landing-Spot für ihn, wo ich es sehe, dass er sein Potenzial ausschöpft. Und wenn er sein Potenzial ausschöpft, dann wird er halt ein richtig guter Spieler. Und da war ja auch so ein bisschen der Hassan Reddick-Vergleich, der vor dem Draft so ein bisschen rumgeflogen ist. Ähm, jetzt kommt er in ein Team mit Hassan Reddick, kann von ihm lernen. Ich glaube, das ist ein super Spot für ihn. Ja, und der Uptrade für Jalen Carter heißt halt auch, dass die Chicago Bears ihn auf jeden Fall nicht haben wollten, weil du tradest ja nicht mit einem ähm, Conference-Konkurrenten hoch oder runter, wenn du weißt, dass die den Spieler nehmen, den du an 10 eigentlich dann nehmen würdest. Von daher ähm, haben die Bears quasi die rote Fahne bei Carter geschwenkt und wollten den nicht haben. Ähm, Finde ich aber auch
0: okay für ein Team, was ein Rebuild ist. Ja,
1: du wolltest also an Bear, Wir kommen ja gleich zu den Bears. Ich glaube, die wollten halt mehr auf Sicherheit gehen. Ähm, die Eagles hatten dann keinen Zweitrunden-Pick, sind dann aber in der dritten Runde ähm, wiedergekommen, haben Tyler Steen, den Offensive Tackle von Alabama, genommen. Ähm, war für mich so, was ich mit der O-Line-Recherche so betrieben habe, glaube ich, ein kleiner Reach. Aber ähm, Tackle-Board war halt schon relativ leer gepflückt. Deswegen musstest du wahrscheinlich in eine andere Richtung gehen. Und dann kommen die Eagles quasi back to back nochmal zurück. Nämlich mit dem dritten Pick in der dritten Runde haben sie Sidney Brown, den Safety von Illinois, ähm, genommen. Den wir ja mehr so als Matchup-Waffe gegen Titans gesehen haben. Der aber super athletisches Potenzial hat. Der hat eine mega Combine hingelegt. Und vielleicht kannst du das noch aus ihm rauskitzeln und ihn dann als einen oder ein all safety aus ihm machen, weil athletisch hat er das Potenzial dazu.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe halt einfach noch Safeties gehabt, die ich ein bisschen höher auf dem Board habe, die ich versatiler sehe. Klar, du hast Sid Sidney Brown als diese Matchup-Waffe gegen Titans, aber du hast irgendwo dann, also ich bin da ja einfach hoch, aber du hast Antonio Johnson halt noch auf dem Board gehabt, wo ich halt einfach sage, ja, der ist halt auch gut gegen Titans und der bringt dir um die Box noch ein bisschen mehr mit, meine persönliche Einschätzung, also wäre für mich einfach ein bisschen flexibel einsetzbarer Spieler gewesen, den ich auf einem höheren Niveau jetzt schon sehe, ähm, deswegen, klar, ich mochte Brown, Pick hat mir nicht so 100% gut gefallen, aber der ist bei den Bears, dass bei den Philadelphia Eagles. Das passt. Ich wollte schon zu den Bears übergehen. Die haben mit dem zehnten Pick in der ersten Runde ihren Offensive Tackle Daniel Wright genommen. Da gab es sehr viel draft Buzz, dass es wohl Wright zu den Bears wird. Ich glaube, ich habe es in meinem Mock-Draft anders gemacht, aber das war erwartbar. Der Offensive Tackle von Tennessee. Hat mir auch an sich gut gefallen. Wie gesagt, wir haben es ja gerade schon gesagt, auf Sicherheit gespielt. Daniel Wright ist wahrscheinlich der am wenigsten bustanfälliger anfälliger Offensive Tackle, den du in der ersten Runde nehmen kannst, aber halt auch einer, der jetzt nicht das höchste Ceiling mitbringt. Ähm, Finde ich aber völlig in Ordnung, den auf 10 zu nehmen, vor allem in der Class, wo es halt sowieso nicht diese Blue Ship Offensive Tackles gibt. Willst du noch was zu deinen Rights sagen? Das würde ich direkt in die zweite Runde weitergehen.
1: Ja, er ist, ein Satz vielleicht, er ist ja ein klarer Right Tackle und damit committen sich die Bears, glaube ich, ähm, zu Bro Broderick Jones auf Left Tackle. Und damit, der hat viel gezeigt letztes Jahr Turkey und ich glaube, damit hast du ein gutes Tackle-Duo gefunden, um Justin Fields zu beschützen.
0: Wir gehen in die zweite Runde, denn das war für mich ein bisschen interessanter. Die Bears haben in der zweiten Runde auf Pick 22 ein Defensive Tackle für Florida ged gedraftet, Gervon Dexter Senior. Und dann drei Picks später Tyreek Stevenson, den Cornerback von Miami. Der Cornerback-Pick mit Tyreek Stevenson hat mir gut gefallen. Den Defensive-Tackle-Pick fand ich mit den Optionen, die auf dem Board waren, nicht so gut. In Anfang der dritten Runde haben sie dann noch einen Defensive-Tackle genommen. Zach Pickens von South Carolina und auch da gab es für mich bessere Optionen auf dem Board. Also wie gesagt, Offensive-Tackle in der ersten Runde und der Cornerback-Pick haben mir gut gefallen. Die beiden Defensive-Tackles, ich weiß ja nicht. Also ich habe Spieler auf der Position gehabt, die ich einfach noch eine noch sehr, sehr gut fand, die sie sich da nicht genommen haben. Ich finde, du hast halt bei den Bears aber den Plan gesehen,
1: weil der von ja. äh, Gavon Dexter ist halt ähm, ein Defensive Tacker, der besser gegen den Run ist und da seine Stärken hat und Zach Pickens ist ein reiner Interior Pass Rusher und ich glaube, da wolltest du einfach die Kombination aus beiden nehmen und ähm, gucken, ob du einem vielleicht beibringen kannst, das Skillset von dem anderen noch so ein bisschen zu übernehmen. Ähm, ich glaube, da hast du halt einen klaren Plan gesehen und da kann ich, also wenn Teams einen klaren Plan haben, auch wenn ich mit dem Plan nicht 100% d'accord bin, finde ich, ist das immer noch ein Zeichen für ähm, gute Qualität im, ähm, im Front Office, weil es gibt nichts schlimmer als einen Draft, der wirklich gesamt planlos angeht und den du dir hinterher anguckst und dir denkst so, hm, wo wo ist der rote Faden?
0: Ich, ich sehe ihn irgendwie da nicht. Wir ja gleich. Ja, da kommen zu. wir gleich noch zu. Wir gehen aber erstmal zu einem Team, wo ich nach Tag 2 sagen würde: Das ist für mich der beste Draft bisher. Und das sind die Tennessee Titans. Auf 11 nehmen sie in der ersten Runde Peter Skoronsky, den Offensive Tackle, slash vielleicht NFL Guard von Northwestern, den viele als Offensive Tackle Nummer 1 gesehen haben, viele Analysten. In Runde 2 ist aber der viel wichtigere Pick. Und da geht auf Pick 2 in der zweiten Runde Kentucky Quarterback Will Levis. Bis in die zweite Runde gefallen, es war alles nur Smoke. Man hat ja die ganzen Wochen gelesen, er sei der höchste Quarterback bei allen NFL-Teams, weil er halt dieser smart Dude ist, der so gut in den Interviews performt. Ja, Pustekuchen ist in der zweiten Runde erst zu den Titans gegangen. Aber diese Kombination, dass sie auf 11 Skoronski vielleicht den besten Offensive Tackle, wenn dann den besten Guard dieser Class nehmen. Und dann in der zweiten Runde trotzdem Will Levels kriegen, den ich ja dann trotzdem mit einem mit First Round Grade ge, ge, oder auf den ich ja trotzdem mit First Round Grade quasi gelegt habe, weil er mir ja gut gefallen hat, weil er so ein Toolsy-Quarterback ist. Und der, das hat für mich einfach wert. Vor allem jetzt kommt er ein Team rein bei Tennessee, die mit Ryan Tanner halt einen Starter haben. Der muss jetzt nicht im ersten Jahr starten. Du kannst mit dem erstmal ein Jahr trainieren quasi. Und dann kannst du den halt ne dann in der 2024er Saison rausrollen nach einem Jahr Training. Und Will Levis hat sowas von die Tools, um dann ein richtig guter Quarterback zu sein in seinem zweiten Jahr. Und wenn der zu seinem Potenzial aufleben kann, dann werden die Tennessee Titans wahrscheinlich den besten 2023er Draft gemacht haben.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, ich war bei Levis ein bisschen niedriger, aber ich habe auch gesehen, was der für Tools hat und das ist jetzt ein idealer Landing spot für ihn, weil er halt nicht direkt starten muss. Ähm, ich glaube, da können wir jetzt auch sagen, dass die Titans offiziell Malik Willis aufgegeben haben von letzten Jahr, ähm, der, wenn er das Team schaffen wird, ähm, ja, das ist halt die Frage, weil ich glaube, der wird da keine Starting-Zukunft haben. Ähm, Peter Skoronski, perfekter Fit für die Titans, weil die Titans brauchten überall Online hilfe und Skoronski kannst du Attacke und Guard spielen lassen, ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, dass das so oder Skoronski einer für ein Team ist, was überall Online-Hilfe braucht, weil wenn du ihn so versatil einsetzen kann, ist das eigentlich immer perfekt. Ähm, und dann in der dritten Runde Ty J Spears, der Running Back von Tulane zu den Titans. Der hat mir ja richtig gut gefallen und ich glaube, der ist ähm, auch eine super Ergänzung zu Derrick Henry, weil er noch so ein bisschen erst... Flinker, er kann bessere Cuts setzen und ja, ich will mal sagen, dass er schneller ist, aber äh, äh, Derrick Henry ist halt verdammt schnell für seine Größe, was man ihm irgendwie immer nicht ansieht und auch wenn er schnell läuft, finde ich, siehst du immer nicht, dass er so schnell ist, ähm, aber das ist noch ein super Nummer 2 Running Back, also der Draft der Cole, äh, der Cole, sag ich schon, Code, der Titans hat mir echt richtig gut gefallen.
0: Ja, gehe ich mit. Für mich ist Will Levis auch bisher der beste Pick in diesem Draft gewesen. Ähm, dann kommen wir zum Team, was an 12 gepickt hat. Und das sind die Detroit Lions nach dem Downtrade mit den Arizona Cardinals. Und die Lions sind das Team, das den 32 besten Draft der ersten Runde hingelegt hat, muss man dann am Ende auch sagen. Ähm, auf 12 geht Alabama Running Back Jamir Gibbs. Und da gibt es, glaube ich, Gesprächspotenzial. Ja, wenn du reden möchtest, bin ich immer da. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, wenn ich auf diese Draft-Class gucke, wir werden ja gleich noch drüber sprechen, es sind mehrere Sachen passiert, die mich in den Grundfesten erschüttert haben, aber das ist wirklich der Pick, der mich am meisten stört, muss ich sagen. Ähm, Jamie Gibbs ist ein super Running Back und wir haben, oder ich habe den ja auch mit dem Late First, Early Second Round Great Ir irgendwo gehabt, der ist auch in... Ich glaube, auf 28 auf meinem Big Board gelandet. Also für mich ein Spieler, der in diesem Draft in die erste Runde gehört hat. Aber nicht auf 12, nicht zu einem Team, was zwei Running Backs hat, die überdurchschnittlich sind. Beide wahrscheinlich. Ähm, auf jeden Fall, die Kombination ist überdurchschnittlich. Da draftest du nicht auf 12, Jamie Gibbs. Das machst du einfach nicht. Das hat gar keinen Value. Du hättest wahrscheinlich noch 10 Picks runtertraden können. Und hättest du immer noch nehmen können, wenn es. Ich habe es ja auch ähm, auf Twitter schon einmal gepostet, wenn du Jamie Gibbs unbedingt haben wollen würdest. Die Lions sind das Team, was an Day 2 einfach die meisten Picks hatte, vor allem auch die meisten hohen Picks. Ähm, du hättest das organisiert gekriegt, dass du vielleicht dann drei Picks in der ersten Runde machst, irgendwie nochmal hoch in die 20er rein tradest mit deinem frühen Second, mit deinem 34. Overall-Pick ähm, und die da dann vielleicht nimmst, aber auf 12. Da waren so viele tolle Spieler noch auf dem Board. Vor allem Christian Gonzalez, mein Nummer-eins-Corner oder mein Nummer-eins-Spieler überhaupt. Und ich konnte es gar nicht nachvollziehen.
1: Ich hätte es auch scheiße gefunden, wenn sie in die erste Runde noch mal reingetradet werden für einen Running Back, muss ich Damit sagen. Damit hätte ich besser leben können. Ja, das glaube ich auch. Ähm, den Prozess hätte ich trotzdem nicht nachvollziehen können. Und Nein. das ist so, finde ich, ähm, overall der ja, der Lions Draft ist einfach schwer nachvollziehbar, weil sie auf po Positional Value halt so überhaupt keinen Fick gegeben haben. Und weil, man muss sich einfach nur angucken, was für Positionen. Jetzt mal nicht gekoppelt von den Spielern. Sie sind Running Back gegangen, Inside Linebacker, Tight End und ähm, dann, ja gut, er ist als Safety gelistet, aber ähm, wird Niki Cornerback spielen in der NFL, aber das ist so, ähm, die Positionsgruppen, die die Lions adressiert haben. Ähm, zu Gibbs, ich sehe halt den Need auch gar nicht. Du bezahlst Monty, du hast der Andrew Swift noch auf dem Roster. Swift wird jetzt, also so wie der GM das aufgedrückt hat, so, ja, er ist jetzt noch auf dem Roster. Ähm, und ich glaube, er wird auch noch was zum Team beitragen, bla bla bla. Das war so GM-Talk für, okay, äh, ihr könnt, wenn ihr wollt. Für ähm, Swift Traden, wahrscheinlich werden wir ihn sonst vielleicht sogar cutten. Ähm, das hat sich so ein bisschen danach angehört. Für mich wirklich unverständlich. Ähm, ja, Swift hat dir noch nicht das gezeigt, was du von ihm erwartet hast und auch erhofft hast. Aber ein Running Back-Pick wird dich halt nicht weiterbringen. Und, oh nee. Ähm, mich frustriert das wahrscheinlich genauso sehr wie du äh, oder wie dich. Ähm. Da bist du an 18 wiedergekommen, hast Jack Campbell, den Linebacker von Iowa, genommen. Und was ich, finde ich, dazu sagen will, wir finden die Picks jetzt beide ziemlich beschissen. Aber ich glaube auch, dass Jamir Gibbs und Jack Campbell beides gute Spieler in der NFL werden. Und ich finde, das muss man so ein bisschen voneinander trennen, weil... Ich finde den Process dahinter einfach Katastrophe. Einen Off-Ball-Linebacker zu nehmen und einen Running Back, ähm, wo du, finde ich, noch andere Needs gehabt hättest, vor allen Dingen auf Cornerback und halt auch wieder über Opportunity Cost, wo einfach noch andere Spieler auf High-Value-Positionen da waren, die halt ähm, ja, deutlich besser einfach vom Value her gewesen wären. Deswegen kann man mit dem Process, glaube ich, ähm, komplett nicht fein sein und da ähm, sich oder da nicht zustimmen. Aber ich glaube trotzdem, dass Jamir Gibbs und Jack Campbell gute Spieler in der NFL sein werden. Und das muss man so ein bisschen voneinander trennen, finde ich.
0: Ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was außer Frage steht. Also Jack Campbell ist bei vielen auch der beste Linebacker in dieser Class. Jamir Gibbs ist für viele ein First Round Running Back. Das sind ja Spieler, die irgendwo auf ihrer Position, die halt leider nicht so viel Value hat, ähm, ja ein einfach die Top-Talente in dieser Class sind. Und das sind auch wahrscheinlich zwei Spieler, die, der, die gut gefallen haben bei Brett Holmes. Aber die Picks, an denen sie, es ist so unverständlich. Es ist halt so ein bisschen das, was die Raiders die letzten Jahre immer gemacht haben. Spieler, die sie selber gerne mochten. Was, da ist ja auch nichts Schlimm dran. Wenn du Jack Campbell als einen äh, First-Round-Linebacker siehst, dann ist das ja auch in Ordnung irgendwo. Aber da musst du trotzdem so ein bisschen das Gefühl dafür haben, wo er bei den anderen Teams auf dem Board steht. Und nach allem, was man so gehört hat, wird das nicht mit der ersten Runde gewesen sein. Und deswegen, du kannst mit diesem Pick runter traden, pick da einen anderen Spieler, trade mit, trade mit dem anderen Pick rein, pick ihn an 34. Also du hast doch die Option gehabt. Ich, du hast so viel Draftkapital an Day 2 gehabt. Deswegen verstehe ich es nicht, dass man nicht da in der ersten Runde Christian Gonzalez, wenn du jetzt in der ersten Runde statt diesem Jamie Gibbs-Pick von mir aus nimm den raus und da tust du Christian Gonzalez rein, dann haben wir, finde ich, ein ganz, ganz anderes Bild über diese Draft-Class. Klar, hast du für einen Linebacker gereached, ähm, aber du hast vielleicht den besten Linebacker in diesem Draft genommen. Was der rote Faden so ein bisschen bei diesem Lions-Draft ist, ist halt so die, äh, der Positional Value, der so ein bisschen abhanden geht mit dem dritten Pick. In der zweiten Runde gab es dann Sam Laporta, den Titan von Iowa wo ich ja ein bisschen skeptischer bin, den du ja ganz gut fandest, wo ich halt einfach fand, man hat wenig gesehen von Sam Laporta. Also der, die zweite Runde ging direkt da weiter für mich, wo die erste Runde aufgehört hat, was so das Frustrationslevel angeht. Dann aber mit dem 14. Pick in der zweiten Runde, das ist, daran werde ich mich hochziehen, diesen ganzen Draft. Ähm, wir kommen auch noch zu ein paar Lions-Picks. Wie gesagt, Lions, das day 2 dominierende Team. Mit dem 14. Pick in der zweiten Runde, Alabama-Safety-Slash-Cornerback Brian Branch und ich finde, das war ein richtig, richtig starker Pick in diesem Lions-Draft. Das ist einer der stärksten Picks, was Value, was Position des Picks angeht, was den Spieler angeht. Ähm, überhaupt in diesem Draft, daran werde ich mich so ein bisschen hochziehen und da wurde ich in der dritten Runde mit Pick 5 wieder richtig, richtig <lacht> auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmettert und da ging Händenhooker-Quarterback von Tennessee und das ist für mich ein verschwendeter Pick.
1: Sehe ich nicht so. Und ich sag dir ich auch, weiß, warum. ich, weiß. Ähm, ich glaube, ja. Hendon Hooker ist in der optimalen Situation gelandet. Er muss nicht direkt starten. Er hatte ja den Kreuzbandriss. Er kann sich davon noch erholen. Und er wird dann irgendwann Gerald ähm, Goff beerben, wahrscheinlich. Und erstmal ist das die perfekte S Situation für Hooker. Du hast jetzt auch an Lions sich nur einen Drittrunden-Pick ausgegeben. Das heißt, wenn du nächstes Jahr. Ähm, meinst irgendwie, Hooker hat dir gar nichts gegeben oder so, dann kannst du halt auch ähm, von ihm wieder wegmoven. Das ist jetzt ein Drittrunden-Pick zu einem Quarterback, committet dich nicht so, dass du, weil wenn du einen erste Runde nimmst, dann musst du dem halt zwei Jahre geben, mindestens. Und ähm, das ist beim Drittrunden- Quarterback halt nicht so. Äh, siehe Malik Willis bei den Titans jetzt. Ähm, aber ich glaube, Hooker könnte echt was Gutes werden, weil er bringt deutlich mehr Rushing-Upside mit als Jared Goff, er ist ein besserer Deep-Passer als Jared Goff und, Boah, ja, Jared
0: Goff hat keinen schlechten Arm.
1: Ich sage auch nicht der Arm, aber ich finde der Touch und ähm, die Deep-Balls, Ja, die, da
0: warst du ja eh höher als ich.
1: Ja, die Hooker so wirft, da finde ich ihn deutlich besser als Goff, ähm, da hat er, finde ich, auch mehr Upside und ähm, was man halt klar sagen muss, Jared Goff ist im Moment der bessere Quarterback, Jared Goff ist vor allen Dingen was ähm, was Rhythmus, was Timing angeht, in Short to Intermediate Game ist er besser ähm, da müssen wir einfach gucken, ob Hooker da von ihm lernen kann und ähm, das irgendwie ja, sich aneignen kann aber dann glaube ich, dass er auf jeden Fall ein deutlich höheres Ceiling hat als Jared Goff und wenn der dann reinkommt irgendwann und ja seine schönen Deep-Boards auf James Williams wirft. Ich glaube, das könnte schon echt gut aussehen.
0: Wie siehst du die Lions Draft-Class overall? Ist ja so ein bisschen sehr viel Schatten, aber auch für dich ja dann ein bisschen mehr Licht tatsächlich noch als für mich.
1: Also Hooker an, in Runde 3 war tatsächlich ein Value-Pick. Ähm, Brian Branch, ich hätte, also Spieler super, ähm, auch vom Value her da gut. Ich hätte die Lions halt eher mit Outside-Corner gesehen, fand ich. Und ähm, da waren halt auch noch ein paar da. Vor allen Dingen, wenn du jetzt CJ Gardner-Johnson auch noch gesigned hattest, das ist
0: ja, Der äh, ist auf einem One-Year-Deal halt, ne? Der ist halt auf
1: einem One-Year-Deal, das ist es halt. Ähm, wenn du den jetzt längerfristig, dann hätte ich gesagt, der Pick ist auch irgendwie Käse. Aber ähm, so kann ich da mich damit anfreunden. Ich finde trotzdem, du hast so viel Value verschenkt in den ersten ähm, drei Picks und auch wenn ich Sambler-Porter super mag. Und ich glaube auch alles, dass das gute Spieler werden. Aber der Prozess bei den Lions hat mir
0: überhaupt nicht gefallen. Nee, mir auch nicht. Und wir kommen ja aus zwei wirklich starken Drafts unter dem aktuellen Lions-Regime. Gerade der Draft letztes Jahr war ja wirklich bombastisch, also so viele Defensive Starter zu finden. Ähm, das ist, das war, also Letztes Jahr war wirklich ein einmaliger Draft für die Lions. Und ich habe ich hab so war so hyped, weil eigentlich sind die Lions ja auch so ein bisschen das Team gewesen in den letzten beiden Drafts, die halt sitzen und die Value-Picks machen ähm, und eigentlich nicht keinen Quatsch machen mit ihren Picks. Ich meine, man hat einfach gewartet damals, da hat man Armon Raw eingesammelt, als er noch da war, hat Brad Holmes ja so gesagt. Also wir wollten eigentlich keinen Receiver nehmen, aber wir mussten ihn dann nehmen, weil er noch da war. So ähm, Und... Das war so ein bisschen meine Perspektive auf die Lions und dieser Draft hat das einfach komplett über den Haufen geworfen, aber es reicht jetzt auch für die Lions. Wir gehen auf Pick 13 zu den Green Bay Packers. Und ich finde es so witzig, dass Lukas Vernes aus den Maisfeldern von Iowa in die Maisfelder von Wisconsin wechselt, der Linebacker slash Edge Rusher. Dazu haben die Packers noch elf Picks einfach. Krass, oder? Die haben vier Spieler gedraftet und haben jetzt noch elf Picks.
1: Ja, die Packers haben so viel Day 3 Kapital und ich glaube, da werden sie auch, ähm, die werden sie nicht alle nehmen, die werden keine elf Spieler nehmen, die werden ein bisschen vielleicht was ins nächste Jahr verlagern von den Picks durch nochmal ähm, irgendwelche Trades, ähm, werden vielleicht auch hochgehen, weil sie halt das Kapital haben, um Spieler zu nehmen, die ähm, sie noch gerne haben möchten. Also ich glaube nicht, dass sie alle elf Picks machen werden. Ähm, Lukas Venez. Ja, er ist halt der prototypische Packers-First-Round-Pick.
0: Athletischer. Ich habe ähm, genau das gedacht.
1: Athletischer Defensive-Lineman für die Packers mit viel Upside. Ähm, der aber, finde ich, also ich hätte so viel lieber irgendwas. Der kein
0: Need erfüllt.
1: Ja, der kein Need erfüllt. Ich hätte so viel lieber irgendwas in Richtung Hilfe für Jordan Love ähm, gesehen. Packers machen das halt in der ersten Runde einfach nicht. Da wird sich der... Prozess bei denen wahrscheinlich solange das Regime O'Brien Brian Gutenkunst da ist, äh, nicht ändern, leider. Ähm, in der zweiten Runde haben sie dann aber Hilfe für Jordan Love rangekarrt. Ähm, in Form von Luke Musgrave, ein Tidend, der uns beiden ja, glaube ich, super gefallen hat und ähm, der nur wegen Injury-Fragezeichen, glaube ich, ein bisschen äh, runtergedroppt ist. Und dann doublen sie down auf End und holen noch Tucker Craft in der dritten Runde ähm, fand das ich das ist Quatsch. Fand ich vom Process auch irgendwie komisch, weil ja, Tucker Craft ist ähm, der deutlich bessere Blocker als Luke Musgrave. Und jetzt kannst du zwei Tide-End-Sets spielen. Aber ich hätte Also, ich wäre lieber in eine andere Richtung gegangen. Mit dem mit dem zweiten Nee, mit dem drittrunden Pick. Aber ähm, mit dem zweiten zweitrunden Pick sind sie Quasi noch in eine andere Richtung gegangen für Hilfe für John Love, weil sie haben Jaren, Jaden Reed, den Wide right Receiver von Michigan State, ähm, an Pick 19 der zweiten Runde noch vom Draftboard genommen.
0: Ja, ich glaube, man kann den Packers Draft hier rund machen. Ähm, sie draften gefühlt jedes Jahr draften sie Lucas Venes. Dieses Tide-Double-Ding gefällt mir gar nicht vom Process her. Klar, also du holst am Ende noch einen Wide Receiver und zwei Titans, also ein bisschen Hilfe für Jordan Love. Aber nimm doch einfach Jackson Smith und Jigba in der ersten Runde und nimm in der zweiten Runde Edge. Dann finde ich diesen Draft gleich dreimal so gut, wie er jetzt geworden ist bisher. Wir gehen aber rüber auf Pick 14. Den haben sich die Pittsburgh Steelers ertradet und nehmen da ihren Offensive Tackle Broderick Jones. Und das hat mir von Pros das richtig, richtig gut gefallen.
1: Ja, Pittsburgh war ja ein Prime-Kandidat dafür, für einen Tackle hochzutraden. Ähm, mussten das jetzt nur drei Spots tun, deswegen ist auch nicht so teuer geworden. In der Mitte der ersten Runde äh, finde ich völlig gerechtfertigt. Ähm, du hast jetzt deinen Tackle gefunden. Das war ja ein super Pick einfach für Kenny Pickett auch. Ähm, hat mir richtig gut gefallen. Und dann in der zweiten Runde mit dem ersten Pick gehst du Joey Porter Jr. der glaube ich für uns waren wir uns einig der beste Corner der noch auf dem Board war für mich war das Saison. ja mein Nummer zwei Corner und sein Vater hat bei Pittsburgh gespielt es gibt ein Foto wo ähm, sein Vater im Super Bowl ähm, steht und Joey Porter Jr. auf dem Arm hat im Pittsburgh Jersey ähm, ich glaube besser wird der fit einfach nicht
0: Nee, der war ja auch ganz, ganz oben auf meinem Best-of-the-Rest-Big-Board. Direkt nach ähm, Will Levis hatte ich Jory Porter Jr. da drauf. Also die besten 25 Spieler, die nach der ersten Runde übrig geblieben sind. Und wir, als, die, als Pittsburgh on the clock war, haben wir ja gesagt, die nehmen jetzt ja wohl Jory Porter Jr. Weil er ist halt dieser Pressman-Corner, der super jetzt reinpasst in diesen Steelers-Cornerback-Room. Ähm, super fit, super... T also alles passt an diesem Pick, deswegen... also Pittsburgh mit dem super Job in diesem Draft. Ähm, was man vielleicht noch ansprechen kann, Pick 30 in der dritten Runde, Daniel Washington, der Titan von Georgia, ist tief gefallen. Uns beiden hat er hier sowieso nicht so gut gefallen. Viele hatten ihn aber auch ähm, sehr, sehr hoch um die erste Runde rum. Aber da gab es dann wohl Medical Concerns, weswegen er fast in die vierte Runde gefallen ist. Ja, ich denke, ist... Wenn du jetzt dieses Du aus Fryer Muth und Daniel Washington hast, das ist eine ganz nette Kombination. Und an Pick 30 in der dritten Runde werde ich das auch nicht kritisieren.
1: Was man vielleicht noch erwähnen muss, dass sie auch noch in der zweiten Runde Keanu Benton genommen haben, den Defense Tackle von Wisconsin. Ähm, Finde ich eigentlich einen sehr guten Pick für Pittsburgh, weil der ist gut gegen den Run, kann dem pass Rush noch was mitbringen und wenn ein Team Defensive Linemen entwickeln kann, dann sind es die Pittsburgh Steelers. Und ich glaube, Keanu Benton wird, wenn wir da so in zwei, drei Jahren drauf gucken, ein ziemlicher Stil sein. Da bin ich einfach von überzeugt, einfach weil er nach Pittsburgh gegangen ist. Und ich glaube, in Pittsburgh wird er krass, weil da alle Defensive Linemen einfach krass werden.
0: Das war das Wort zum Sonntag. Wir gehen rüber zu einem Team, was sich auf Pick Nummer 15 durch den Uptrade der Steelers dazu gezwungen hat, ein bisschen Quatsch zu machen, in meinen Augen, und das sind die New York Jets, die auch ganz heißer Tackle-Kandidat waren, haben dann Will McDonald den Edge von Iowa State geholt, der uns ja eigentlich beiden ganz gut gefallen hat, aber für mich war das dann auf jeden Fall mit den Spielern, die auf dem Board waren, mit dem Spieler, den sie letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet haben, ja Und einfach an der Stelle war das Gesamtpaket dieses Picks, hat mir gar nicht gefallen. Einfach was Fit, Need und ja, Value angeht, hat mir der Willy really McDonald Pick nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, war für mich einer der schwächeren Picks der ersten Runde, obwohl wir den Spieler ja mochten. Was mir ganz gut gefallen hat, war dann aber Pick 12 in der zweiten Runde und da holen sie Center Joe Tippman von Wisconsin. Da ist es halt die Frage, den könnte man wahrscheinlich ganz gut auf Guard Move, weil auf Center hat man ja auch Connor McGovern, der ja auch kein schlechter Spieler an sich ist. Der ist halt ein grundsolider Center. Ähm, Offensive Line Hilfe war ja bei den Jets so ein bisschen das, was man vermutet hat. Und mit Joe Tippman hat man da, glaube ich, einen ganz guten Move in der zweiten Runde gemacht. Dieser First-Round-Pick ist halt das Schwierige bisher in diesem Draft.
1: Ja, so richtig sehe ich den Spot für Joe Titman halt auch, auch nicht, weil du hast halt angesprochen schon, du hast Conor McGovern auf Center, du hast aber auch mit Elijah Tucker und Laken Tom, das ist ein super Guard-Duo, ähm, deswegen du bräuchtest, wenn er Tackle-Hilfe, ähm, da war jetzt Vielleicht willst halt, du ja Verataka auf Tackle rausschieben. Ja, das habe ich auch gerade so gedacht, ähm, dass das vielleicht der Prozess ist, weil ähm, sonst sehe ich das, weil ich glaube nicht, dass Tipman Tacker spielen kann. Und da fand ich das dann dem hingehen so ein bisschen seltsam, den Pick. Ähm, Ray McDonald ist für mich halt so ein bisschen zu ähnlich vom Spielertyp zu Jamon Johnson. Und irgendwie, also Denit habe ich nicht gesehen. Und ähm, für mich war es dann auch, glaube ich, ein kleiner Reach, Deswegen, ich bin mit dem, ich finde den Jets-Draft, du hättest katastrophaler draften können, aber das ist jetzt nichts, wo ich äh, super excited drüber bin.
0: Wo du wahrscheinlich auch nicht excited drüber bist, sind die Washington Commanders auf 16. Die starten die erste Runde mit Emmanuel Forbes, den Cornerback von Mississippi State. Der bei mir ja auch ein Late-First-Round-Grade bekommen hat, ist mein fünfter Corner auf dem Board gewesen. Und ich finde tatsächlich, umso mehr ich drüber nachdenke, eigentlich gefällt er mir da, wo er ist ganz gut bei Washington, muss ich sagen. Ähm, ich kann mich mit dem Pick anfreunden, klar, um, umso später dieser Pick gekommen wäre, umso besser, aber ich würde diesen Pick von mir aus tatsächlich nicht kritisieren, du ich weiß, dass du den da nicht so toll findest. In der zweiten Runde haben sie dann den Double Down auf Corner hingelegt und haben sich Jetarius Martin von Illinois geholt und da war ich dann auch wieder so ein bisschen, ja, da bin ich ein bisschen skeptischer, muss ich ehrlich sagen, weil da waren noch echt gute Corner aus meiner Sicht auf dem Board, die man da nicht genommen hat, die man auch finde ich, besser hätte matchen können mit Emmanuel Forbes, weil das Geilste, was du hättest machen können aus meiner Sicht, ist Emmanuel Forbes mit Keely Ringo matchen. Ja, sehe ich irgendwo. Ähm, ich fand den Forbes-Pick
1: katastrophal, um ehrlich zu sein, weil Gonzalez war noch auf dem Board. Joey Porter Jr. Ah, oh ja, war stimmt, noch oh ja, auf dem Board. Stimmt, stimmt. Ja, Gonzalez war noch auf dem
0: Board, das, das macht den Pick halt so, so schlimm, ähm, aber Forbes als Spieler an sich Finde ich okay. Ja, ich finde ihn halt auch als Spieler
1: nicht okay, weil das Größte, was bei Forbes halt kam, ist, dass er halt so ein Ballhawk ist. Seine Interceptions kamen, aber viele von getippten Bällen. Er ist halt ein super leichter Corner, der ist, was war der, 1,75, also 75 Kilo oder sowas. Das wird in der NFL halt nicht reichen. Und ich habe Angst, dass der einfach ein super Bust wird, weil der einfach komplett von Receivern mit Physis rausgedrängt wird, weil das war im College schon ein Problem bei ihm und das sehe ich halt bei ihm gar nicht. Und ich glaube, dass es Also, wenn ich einen Spieler in der ersten Runde sagen muss, der für mich klar basten wird, dann ist es Emmanuel Forbes.
0: Ähm, Dafür mir es mir der Gesamtüberblick tatsächlich, aber, warte ganz kurz ich habe noch, noch einen Kandidaten, aber ich würde mich da auf jeden Fall anschließen, dass, wenn, also er ist schon der unsicherste Spieler somit. Ähm, Will McDonald würde ich da auch ziemlich hochsetzen, muss ich sagen, einfach weil ich nicht weiß, wie viel Snaps er bei den Jets sehen wird. Nicht, weil ich den Spieler nicht gut finde. Ähm, aber wir gehen rüber zu den New England Patriots auf 17 und sie nehmen meinen Nummer 1-Spieler in diesem Draft und es hat mich so sehr geärgert, weil. Vielleicht hätten die Lions ja danach nochmal Value-Pick gemacht und nicht Values-Lava gespielt, aber die New England Patriots nehmen Christian Gonzalez, Cornerback von Oregon, für mich ein Hammer-Pick. Ich glaube, da kann man auch nichts anderes sagen. Du hast dich ja schon geärgert, dass der in der Belichick-Defense in der Division der Dolphins landet. Ähm, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, der wird richtig, richtig gut in dieser New England-Defense, weil Check als Coach, die New England-Defense, das passt so gut zu diesem Spielertyp.
1: Ja, ich glaube auch leider, dass der ziemlich eklig werden wird bei den ähm, Patriots. Die Patriots in Runde 2 sind dann nochmal zurückgekommen, haben Keon White den Defensive End von Jordan, äh, von Jordan, sag ich schon, von Georgia Tech genommen. Ähm, ist noch super roh, aber wenn den einer entwickeln kann, dann halt Bill Belichick. Und der war auch, ähm, der hatte ja einen Green Room invite ähm, der sah auch nicht happy aus, dass er <lacht> bis so spät in die zweite Runde gefallen ist. Aber wenn der die Motivation dann an den Tag legt bei den Patriots und es dann allen zeigen will, mit den Tools, die er hat, ich glaube, der könnte auch ähm, ein ganz schöner Stil werden, wenn wir da in zwei, drei Jahren drauf gucken.
0: Ich finde, das ist jetzt schon Stil. Ähm, aber gut wir gehen ganz kurz noch zu den Lions, die haben auf 18 Jack Campbell genommen, haben sich da wieder gegen Value entschieden. Auf 19 dann die Tampa Bay Buccaneers mit Elijah Kenzie, der Tackle-Run war vorbei und jetzt haben sie einfach ähm, Vita Weyer und Elijah Kenzie als ihr tackle -Duo und das gefällt, also die Defensive Tackle-Duo und das gefällt mir richtig, richtig gut.
1: Ich glaube auch, das ist der perfekte Landing spot für Kalija Cancy gewesen, weil du hast jetzt wieder Weyer diesen Brocken gegen den Run ähm, und der Kalija Cancy halt gegen den Run so ein bisschen beschützen kann, dann muss Veya halt mehr, ähm, mehr Responsibilities aufnehmen und Cancy muss halt nur ein Gap verteidigen. Ich glaube, das ist ideal für ihn ähm, und im Passrush wird der halt einfach... Ähm, Absolut dominieren von der Interior aus. Ich glaube, da war er im College halt richtig gut und ich glaube, da kann er in der NFL auch richtig gut sein. Ich habe überlegt, ob die ihn vielleicht mehr Richtung Defensive äh, End oder Edge schieben bei Early Downs und ähm, bei Third Down dann inside kicken als Pass-Rusher. Vielleicht könnten sie ihn so ähm, usen. Das wäre, glaube ich, eine ganz geile Rolle für ihn. Aber die Bucks Defense wird auf jeden Fall. Ähm, Spaß machen dieses Jahr. Und ich glaube, die wird wieder anknüpfen an das, was sie 2021 so ähm, produziert hat. In der zweiten Runde nehmen sie dann Cody Morg, das ähm, ja, uneheliche Kind von Ryan Jansen. Die sehen <lacht> halt wirklich komplett gleich aus. Ähm, ich glaube, das ist ein super Pick für sie gewesen. Das ist einer der Tackles, der noch da war, ähm, der wahrscheinlich Day One starten kann, der auch Guard spielen kann sonst und die Bucks brauchten halt O-Line-Hilfe. Das war auch noch ein Pick, der mir richtig gut gefallen hat für die
0: Bucks. Bucks Draft weiß zugefallen. Soweit auf 20 dann die Seahawks starten den Wide right -Receiver, right Receiver Run mit Jackson Smith und Jigba. Auf 21 die LA Chargers dann mit Quentin Johnston. Ja, die haben ja viel über die Chargers und über Wide right Receiver gesprochen und sie gehen dann ja auch mit einem Wide right Receiver. Aber es ist für mich Quentin Johnson, Wide right Receiver TCU, es ist für mich der einzige Wide right Receiver, der so in dieser Range ist, der mir nicht bei den Chargers gefällt, muss ich sagen. Wir mochten Quentin Johnson als Spieler, der eigentlich ganz gerne ähm,
1: und. Der Fit ist aber einfach katastrophal. Der Mann ist ein, ähm, im Körper von Michael Williams und spielt wie, oder will spielen wie Keenan Allen. Und das passt einfach nicht. Ich finde, ich sehe den, ich sehe den Fit bei den Chargers seit gar nicht. Weil er ist zwar nicht langsam, aber er ist eine 4, 5 irgendwas gelaufen. Also er ist jetzt auch kein Burner. Ähm, er spielt so ähnlich wie Keenan Allen, ist nur ein schlechterer Roadrunner. Ähm, hat aber den Körpertyp halt von Mike Williams, kann aber diese Conteste-Catches nicht machen. Ähm, hat, glaube ich, eine Conteste-Catch-Rate von irgendwie 25% oder sowas unterirdisch war im College. Ähm, ja, Spieler an sich im Vakuum ähm, fand ich nicht schlecht. Habe ich das Potenzial auch gesehen. Bei den Chargers finde ich den einfach. Den fit echt grauenhaft, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Mit dem zweiten Pick äh, mit dem zweiten Pick in der zweiten Runde, dem 23. Pick in der zweiten Runde, somit haben sie Tuli, Tui Puluto, den Edge von USC genommen. Den finde ich eigentlich ganz nice vom Fit, muss ich sagen, weil das ist so ein ganz anderer Pass-Rushing-Typ als Khalil Mack und als Joey Bosa. Ähm, der gibt ihnen so ein bisschen mehr Flexibilität in der Defensive Line, der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ist halt kein guter Spieler gegen den Run, aber du hast halt wie gesagt Mac und Bosa und wenn du den so ein bisschen als äh, den First-Spieler in der Rotation mit reinbringen kannst, der irgendwie so ein bisschen so dieser schmale Trina ist auf Edge, ähm, den du auch mal Inside kicken kannst, finde ich eigentlich ganz interessant. In der dritten Runde mit Pick 22 nehmen sie dann Dayan Henley, den Linebacker von Washington State. Bei vielen der drittbeste Linebacker dieser Draft-Class. Und der geht halt einfach zwei Runden nach Jack Campbell. Ich weiß nicht, so groß kann der Abstand zwischen den beiden Spielern eigentlich nicht sein. Ähm, Dayan Henley auf jeden Fall ist von Right Receiver auf Linebacker geswitcht. Also ganz nice Story eigentlich. Ist auch eher so der Pass-Cover-Linebacker-Typ. Ähm, der ja eigentlich sich ganz gut ergänzt mit Kenneth Murray, der ja eher der Gap-Shooting-Linebacker ist, den sie haben. Also da finde ich auch, dass sie mit den beiden Defensive-Picks, die sie an Day 2 getätigt haben, haben sie ihre Defense, finde ich, schön versatil aufgestellt.
1: Ja, hinten raus fand ich den, oder was heißt hinten raus, da kommen halt noch vier Picks. Aber in der Mitte jetzt äh, hat mir der Chargers-Draft dann auch gut gefallen nach dem erste Runde für mich irgendwie, ja nicht so, nicht so toll gelaufen ist.
0: Wer einen super Landing-Spot getroffen hat, ist auf 22 Save Flowers zu den Baltimore Ravens. Das Ding war ja bei Save Flowers so ein bisschen der zweite Receiver, der jetzt hier vom Board geht direkt, oder der dritte Receiver direkt nacheinander. Ähm, bei Save Flowers war ja so das Ding, kann der Outside spielen, oder ist das halt auch eigentlich ein reiner Slot-Receiver, das Schöne bei den Baltimore Ravens, er kann halt jetzt als reiner Slot-Receiver spielen. Und ich denke, das ist auch ein richtig, richtig guter Fit für ihn. Denn die Ravens haben jetzt OBJ outside und haben Richard Bateman als Outside-Receiver. Und Zay Flowers, der Boston College-Receiver, muss jetzt nur wirklich den Slot-Receiver spielen. Und da, das ist seine beste Rolle. Da werden keine Experimente gemacht, denke ich mal. Deswegen gefällt er mir vom Fitter auch eigentlich ganz gut. Die
1: Ravens haben beim Senior Bowl wohl gesagt ähm Zay Flowers wird nicht, also wenn, oder haben zu ihm gesagt so, dass wenn er beim Ravens-Pick noch da ist, dann werden sie ihn nehmen und das ist jetzt passiert. Ähm, kann ich mich mit anfreunden, auf jeden Fall. Ich glaube, du wolltest, weil das haben wir halt noch nicht angesprochen, wir hatten erst überlegt, ob wir News machen oder nicht. Lamar hat seinen Contract bekommen, Lamar hat unterschrieben bei den Baltimore Ravens vor fünf Jahre, hat ein bisschen mehr als Jalen Hurts bekommen ist glaube ich 5
0: Millionen overall mehr 5 Millionen Garantien mehr. Ja,
1: ist völlig gerechtfertigt für den Spieler der Lamar ist und dass du ihm dann direkt Hilfe an die Hand gibst mit Safe Flowers fand ich vom Prozess her ziemlich gut. Ähm, in der zweiten Runde hast äh, in der zweiten Runde hast du keinen Pick, in der dritten Runde hast du dann noch einen Linebacker von Clemson genommen, Trent Simpson. Und den Ravens traue ich halt immer zu, dass sie Defensive Spieler sehr gut entwickeln. Und ich glaube, das ist ein guter Landing-Spot für einen Linebacker, der auf jeden Fall
0: Konsens Top 5 war. Dann auf 24 die Minnesota Vikings on the clock nehmen den vierten Receiver in Folge und es ist wieder ein Slot-Receiver, Jordan Addison von USC. Für mich ist er jetzt nicht der höchste Slot-Receiver, den ich auf meinem Board habe. Aber Receiver ist ein Need. Ich habe auch immer Receiver predicted bei den Vikings bis natürlich auf meinen letzten Prediction-Mock-Draft. Ähm, aber ich finde, es passt ganz gut. Du musstest auf Receiver, du musstest da einfach was machen. Ähm, du hast noch andere Needs, vor allem in der Defense. Aber was du wann angehst, ist halt, wenn du viele Löcher hast, ist dann halt auch mein, meistens so ein bisschen egal. Diese Receiver-Class ist nicht so tief. Jordan Addison ist für viele der beste Slot-Receiver. Oder war der beste Slot-Receiver. Ähm, deswegen würde ich diesen Pick auf jeden Fall nicht kritisieren. Dann haben sie in Runde 3 mit Pick 39 den Double Down der USC-Spieler gemacht und Mikai Blackman als Defensive Back genommen. Cornerback ist ein Need bei den Vikings. Ich kann es dem Spieler halt nicht viel sagen, aber da wurde auf jeden Fall ein Need adressiert.
1: Ja, der Vikings-Draft ist, ich finde, er ist gut. Er ist nicht überragend. aber Bei
0: zwei Spielern kannst du mal so wenig sagen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm. John Essen finde ich aber als Fit neben Justin Jefferson wird, glaube ich, ziemlich gut sein. Ähm, der wird dir halt bei Sir Down helfen, dass es halt nicht nur Justin Jefferson ist, der halt jedes Play machen muss. Und ich glaube, da wird John Essen eine super Ergänzung sein. Aber die Sonnenbrille warf ich. <lacht>
0: Ja, nicht das niceste draft Outfit, da stimme ich dir zu. Wir gehen auf 24 zu den New York Giants, die bisher mit einem Monster-Draft aufwarten können. Auf 24 geht Deontay Banks, der Maryland Corner, das physische Monster der Spieler mit so viel physischem Potenzial, zu den New York Giants. Da kann man sich auf jeden Fall vorstellen, dass der in ein paar Jahren der beste Cornerback dieser Draft-Class sein könnte. Ähm, auf pick 26 in der zweiten Runde haben sie dann den Center John Michael Schmitz von Minnesota genommen, sehr spät in der zweiten Runde, für viele der beste Center auf dem Board. Also auch da ein Value-Pick gemacht und dann mit dem zehnten Pick in der dritten Runde nehmen sie unser beider Speedstar-Liebling Jalen Hyatt, den Wide right Receiver von Tennessee, also die Lions hier overall mit dem Super-Draft.
1: Die Giants natürlich, die Lions eher mit dem weniger ja, ja, guten Draft. <lacht> du wolltest es schön reden. Ähm, nein, der Giants-Draft hat mir auch super gefallen, Deonte Banks äh, von Maryland. Ich bin noch mal zurück ins Tape gegangen, weil ich habe da ja am Anfang nicht so viel gesehen. Ähm, dann hattest du den aber relativ hoch. Ich bin noch mal zurückgegangen. Ich habe mein Grade für ihn noch ein bisschen angehoben tatsächlich. Ähm, ich glaube, der ist ein guter Fit in New York. Äh, und Cornerback war halt eine ähm, große Hilfe. Ich glaube, sie wären Receiver gegangen, wenn nicht die ersten vier Picks davor. Receiver gegangen sind oder gegangen wären. Ähm, ich habe da halt schon über Jalen Hyatt nachgedacht und dass du den dann in der dritten mhm. Runde kriegst, ist super Sein. Value. Also richtig, richtig stark das Board gespielt von den Giants da, ähm, wo halt auch viel Glück dazu gehört, das muss man ja auch sagen. Ähm, Draft ist halt dann einfach Glück, dass kein anderes Team auf die Idee kommt und dir den Spieler vorher wegschnappt, weil dann sieht's halt blöd aus. Ähm, und dann hast du mit den besten Center im Draft genommen in Runde 2. Interior O Line war neat bei dir ähm, du hast Tackle du ist gut bei den Lions aber ähm, Interior Giants. konnte äh, Giants das ist ja auch schön du, reden ja jetzt hast du mich <lacht> auch schon ähm, also äh, Tackle duo ist bei den Lions tatsächlich auch gut Giants ja nein also ich meinte bei den Lions ist das auch Ach gut. achso okay ja ähm, aber bei den Giants auch und John Michael Schmitz, Interior Center, jetzt hast du deinen Starting Center, der auch Protection Call kann. Ich glaube, das hilft Daniel Jones auch nochmal extrem. Der Draft der Giants hat mir sehr gut gefallen.
0: Dann gehen wir weiter, würde ich sagen, und zwar auf Pick 25. Da haben eigentlich die Jacksonville Jaguars gedraftet, aber die Bills jumpen in vor die Dallas Cowboys und klauen sich Dalton, King, Kate, den Titan von Utah. Und das hat für ja, sehr, sehr angepisste Gesichter im Cowboys-Warroom gesorgt.
1: Das fand ich schon wild. Also, ähm, wenn du äh, Jerry Jones, ich wollte gerade Daniel Jones sagen, wenn du Jerry Jones' Gesicht gesehen hast, der war überhaupt nicht happy. McCarthy hat da irgendwie versucht zu argumentieren, ja, das ist doch, ja, wir könnten noch den und den nehmen. Ähm, aber erstmal zu den Bills. Dalton Kincaid wird, glaube ich, eine super Waffe für sie sein. Ähm, auch eine gute Ergänzung, finde ich, zu Dawson Knox, der noch ein bisschen mehr als Blocker aufwarten kann als Kinkade. Da ist Kinkade halt überhaupt nicht oder ist überhaupt nicht seine Stärke. Ähm, in Runde 2 hast du dann Oline-Hilfe für Josh Allen hingeschafft, hast Osiris Torrens ran geholt, ähm, der auch First-Round-Hype hatte und wenn du ihn dann spät in der zweiten Runde kriegst als Guard, ist super. Ähm, deswegen die Builds klasse, wie du Josh Allen Hilfe beschafft hast, was wir ja auch in unserem Predict-Mock, äh, Predict aber in unserem anderen Mock angesprochen hatten, dass du einfach Josh Allen so viel Hilfe geben musst, wie du irgendwie finden kannst und da haben die Builds halt einen guten Process hingelegt.
0: Dann von diesem Pick überrumpelt auf 26, wussten die Dallas Cowboys nicht so richtig, was sie machen sollen und haben einfach Value liegen lassen, neben Marzi Smith, den Nose-Tackle von Michigan, ist für mich zu früh, ist für mich auch mit den Spielern, die auf dem Board sind, noch zu früh, da für mich ist Marzi Smith, du hast ja ein bisschen höher, für mich ist er halt der reine Nose-Tackle und das ist dann Late-First-Round für mich, ist ein bisschen zu früh. Dann haben sie einen Titan mit Luke Schoonmaker in der zweiten Runde mit Pick 27 genommen von Michigan. Titan-Board zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen leer gepflückt und das ist wirklich die Notlösung gewesen, denke ich mal. Also ich glaube, die Cowboys gehen aus den ersten beiden Tagen mit schlechten Gefühlen raus. Den masi smith pick finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil
1: der hat halt athletisch noch so viel Potenzial und ähm, ich glaube der kann, also sein Floor ist halt erstmal Nose Tackle und hilft Dallas nicht überlaufen zu werden und dann hoffst du aus ihm, ähm, ja, im Path Rush noch was rauszuholen, also den fand ich gar nicht schlecht, ja, Shoemaker ähm, war bei uns in dem Thailand Ranking nicht mit drin und hat halt, oder ist halt, noch da gewesen, weil sonst war an Thailand nicht mehr so viel da. Daniel Washington, wie gesagt, hat die Injury-Concerns. Also ich glaube, sie wollten eigentlich unbedingt Kincaid haben, haben den nicht bekommen, mussten dann irgendwie auf Thailand was anderes finden und sind dann im Endeffekt bei zwei Michigan-Picks hintereinander gelandet.
0: Dann kommen wir auf 27 dann zu dem jaguars Pick, die haben schön abgewartet auf 27, dann Anton Harris, den besten Offensive Tackle, der noch auf dem Board war, genommen von Oklahoma. Die Jaguars ja auch ein Team, was noch 10 Picks in diesem Draft hat. Ich finde den Anton Harris-Pick richtig, richtig stark. Ich habe den außersehen auf mein äh, Best of the Rest Big Board noch mit draufgeschrieben, das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Dann an Day 2, muss ich sagen, hat mir der Jaguars-Draft gar nicht mehr gefallen. Ähm, Brandon Strange, Titan von Penn State genommen und dann mit den Pick in der dritten Runde, Tank Big Speed den Running Back von Urban. Und das ist für mich so richtig, richtig verschwendeter Pick persönlich. Sie haben jetzt noch drei Picks in der vierten Runde, um das wieder reinzuholen. Ähm, den Need Tank Speed in der dritten Runde zu sehen, den sehe ich gar nicht da. Du hast so ein bisschen, ich habe auch mit meinem Jaguars-Kumpel ein bisschen geschrieben, für mich hast du jetzt so ein bisschen den Random end genommen irgendwie noch. Ähm, du hast letztes Jahr schon Tiedend genommen. Die beiden Day-Two-Picks haben mir gar nicht gefallen bei den Jaguars, aber der Process am ersten Tag oder in der ersten Runde fand ich richtig gut.
1: In der ersten Runde gehe ich voll mit. Ähm, Tackle-Hilfe für Trevor Lawrence immer eine super Idee, ähm, vor allen Dingen nachdem du in der Free Agency einen deiner Tackles verloren hast, hast du dir neuen reingeholt, fand ich stark. Ähm, Brandon Strange ist ein athletischer Teilnehmern von Penn State, wer hätte es gedacht, athletisch bei Penn State, ähm ist aber halt noch super roh als Tidant, deswegen weiß ich nicht, ähm, inwiefern das halt wirklich ein zweitrundenpick pick wert war. Wie gesagt, Tidant-Board war zu dem Zeitpunkt schon relativ leer gepflückt. Ähm, und Tank Bixby waren wir uns ja einig, dass das eigentlich kein Spieler ist, den du draften musst. Weil das ist halt ein... Na, Hammer auf der Running Back Position, der läuft downhill mit dem Kopf runter, hat überhaupt keine Vision, hat nicht die High-End Athletik, hat nicht den Super Speed. Das ist für mich kein, kein Spieler, wo ich einen Pick vor der siebten Runde für ausgeben würde. Und deswegen hat mir das auch so gar nichts gegeben.
0: Ja, Day 2 bei den Jaguars. Also ich, man kann das nicht mögen, meiner Meinung nach. Was man vielleicht ein bisschen mehr mögen kann, ist auf 28 die Cincinnati Bengals sitzen auf ihrem Spot, sammeln Value ein, draften Miles Murphy, den Edge von Clemson. Sie machen in der zweiten Runde da genau weiter, neun, Pick 29 in der zweiten Runde DJ Turner, der Corner von Michigan. Und in der dritten Runde mit Pick 32 Jordan Battle, den Safety von Alabama. Und ich finde den Bengals Draft Value technisch richtig Hammer bisher. Es ist alles irgendwie nicht flashy von den Spielern her. Aber ich finde, sie haben einfach das Beste aus den Picks gemacht bisher.
1: 100%. Ähm, finde ich auch. Weil Miles Murphy war ja sogar mein Nummer 1 Edge Rusher, dass er bis dahin fällt. Du kannst ihn einsammeln. Super Duo mit Trey Hendrickson jetzt. Und ich glaube, Murphy wird da echt Impact haben. Ähm, DJ Turner als Cornerback, den kannst du Day One starten lassen. Ähm, der hat mir ja richtig gut gefallen. Dir auch nicht so schlecht, glaube ich. Ähm, deswegen, das war für mich auch ein super Pick, den in der zweiten Runde, spät in der zweiten Runde zu bekommen. Ja, und Jordan Battle war ich ja nicht so. Aber ähm, der Mann wow, hat sich auf jeden viel. Fall noch nicht aufgearbeitet. Also der hat noch sehr viel Football in sich für Cincinnati. Der hat sich aufgespart für Cincinnati.
0: Das ist auf jeden Fall schön gesagt. Cincinnati Draft gefällt sehr gut. Wir kommen zu 29 zu einem Draft, der mir persönlich und meinem Board auch wieder sehr gut gefallen hat. Und das sind die New Orleans Saints. Und sie nehmen Brian Breezy den Defensive Tackle von Clemson, den ich ja mit einem First Round Grade habe. Ich glaube, late First Round habe ich ihm, müsste ich ihm gegeben haben. War mein Second Overall Defensive Tackle und ich finde den super an dieser Defensive Line bei den Saints, so viel kann ich sagen in der zweiten Runde nehmen sie meinen Edge Nummer 8 Isaiah Fosky von Notre Dame und dann nehmen sie mit dem Pick in der dritten Runde irgendwie für die Saints finde ich ein bisschen unnötig, aber der Spieler hat mir halt gut gefallen nehmen sie Kendray Miller, den Running Back von TCU, der so ein richtiger Bellcow Running Back in der NFL sein kann und auch da sage ich wieder ich mag diesen Running Back, ich finde den Landing Spot wieder aus seiner Perspektive richtig richtig beschissen
1: ich fand den Saints Draft auch gut. Brian Breezy ähm, hat mir ja auch sehr gut gefallen. Ich glaube, der kann dir viel geben, wenn er in Topform ist und wenn er wieder auf seine Form kommt, äh, vor der Verletzung und vor seinen ganzen äh, Off-Field-Geschichten, die leider ähm, bei ihm im Leben los gewesen sind. Ähm, Isaiah Forsky hat mir ja auch sehr gut gefallen von Notre Dame. Ich glaube, damit hast du deiner Interior und Exterior, also äh, Edge, deiner Defensive Line generell einfach ähm, sehr, sehr weitergeholfen. Das hat mir wirklich gefallen bei den Saints. Und ja, du hast es angesprochen, Kendry Miller war vielleicht nicht der größte Need, fand ich als Running Back aber auch super. Vor allen Dingen, weil du halt Jamal Williams bezahlt hast, jetzt in der Offseason. Ähm, wenn du den nicht geholt hättest, dann hätte mir der Miller-Pick, glaube ich, richtig gut gefallen. Ähm, ja. Mit Jamal Williams jetzt noch, dem du Geld gegeben
0: hast. Und Vor allem, du hast Williams zwei Jahre jetzt. egal was. hast. Ist, was ja, du Jahre. hast jetzt
1: quasi deinen dritten Running Back gedraftet. Und das in der dritten Runde sehe ich halt nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall fair. Also, Kendry Miller ist bei uns einig guter Spieler, schlechter Fit. Ähm, auf 30 dann die Eagles mit Nolan Smith, mein Nummer 2 Edge, haben wir ja schon drüber gesprochen. Auf 31 sind die Kansas City Chiefs in ihrem Home-Draft dran. Und das ist auf jeden Fall einer der geilsten Picks. Auch in der ersten Runde Felix Anjudike Yusama. Mein am Ende Nummer 5 oder Nummer 6, bin ich mir auch nicht mehr sicher. Edge Rusher von Kansas State geht zu den Kansas City Chiefs. Hometown Boy. Geiler Spieler, geile Ergänzung zu Karlaftes. Du hast jetzt mit Karlaftes diesen Power Edge. Jetzt hast du mit Anjudike Yusama diesen Speed Edge. Das ist ein richtig, richtig schöner Fit.
1: Finde ich auch richtig stark. Ähm, du hast jetzt mehr, ja, mehr einfach Talente auf deiner Defensive Line, was du gebraucht hast, weil Chandler Jones da lange alleine auf weiter Flur war. Jetzt hast du Anjidike Yusama dazugestellt. Karl Haftis wird in seinem zweiten Jahr nochmal einen Schritt machen, denke ich. Ähm, ich. Fand ich richtig gut. Ähm, du hast halt einen Kansas State-Spieler genommen, der quasi keinen Weg hat nach Kansas City. Ich glaube, das ist nochmal. Wenn du jetzt einen Hometown hero nimmst, ist das, also kommt das noch mal besser bei der Fanbase an. Ähm, fand ich eigentlich alles richtig stark. Er ist bei mir sogar im Edge-Ranking auf die 4 jetzt noch gerutscht. Ich hab, bin natürlich noch mal zurück zum Tape gegangen, nachdem wir da Kommunikationsprobleme hatten und ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, und er wäre tatsächlich auf der 4 gelandet in meinem Edge-Ranking. Ähm, fand ich richtig stark, den Spieler. Deswegen das äh, finde ich einfach als first Round pick super. War auch klar, dass die Chiefs halt nicht raus traden, weil ich meine, der Draft ist in Kansas City, die mussten da halt picken. Ähm, in der zweiten Runde hast du rashi Rice genommen, den Right-Receiver von SMU. Ich glaube, der wird halt so ein bisschen vielleicht die äh, Juju-Smith-Schuster-Rolle ersetzen, weil der ist jetzt kein Speedstar, der ist so ein bisschen Possession-Receiver, ähm, hat beim Senior Bowl richtig stark gespielt, da in diesen One-on-Ones, der, der kann so kranke Cuts setzen. Ich glaube, das wird, äh, ne, oder ist eine gute Ergänzung zum Receiving-Core der Chiefs und füllt so ein bisschen die Rolle aus, die Juju gespielt hat. Und in Runde 3 kommen die Chiefs dann nochmal zurück und nehmen Wanya Morris, den Tackle von Oklahoma, ähm, kann ich persönlich wenig zu sagen, aber Offensive-Line-Hilfe für Mahomes
0: ist... Erstmal vom Prozess her nicht die schlechteste Idee. Dann gehen wir zu vier Teams, die wir jetzt nochmal einen Schnelldurchlauf machen, die an Tag 1 nicht dran, war, dran waren. Und wir fangen an mit den LA Rams. Die nehmen auf dem fünften Pick der zweiten Runde Guard Steve Avila für viele, der höchste Guard von TCU ähm, im gesamten Draft. Ich denke, das wird ein richtig, richtig guter Value-Pick. Dann mit dem vierzehnten Pick in der dritten Runde Byron Young, den Edge von Tennessee bin jetzt nicht der größte Fan, aber wir sind dann auch schon in der Mitte der dritten Runde angekommen. Ende der dritten Runde, Kobe Turner, Defensive Tackle von Rake Forest, Und da hört halt dann auch unser Scouting auf.
1: Ja, an sich, ähm, der Steve wieler pick super für die Rams. Ähm, die brauchten halt massiv Hilfe. Und die Rams müssen halt, oder McVay muss halt über eine gut, gute O-Line kommen. Und ich glaube, damit haben sie einen guten
0: Grundstein für die nächste Saison, aber auch für die übernächste vor allem gesetzt. Dann gehen wir rüber zu den Miami Dolphins. Die haben auch erst mit Pick 20 in der zweiten Runde das erste Mal gedraftet. Aber wie Cam Smith, Cornerback von South Carolina, geht da von Bord. Ähm, Keely Ringo war der einzige Corner, den ich persönlich zu dem Zeitpunkt noch höher hatte. Cam Smith ist das sicherere Prospect. Ähm, und das ist wahrscheinlich für Miami wichtiger als der Entwicklungsspieler. Ähm, dann dazu noch gematcht mit Devon A-Chain, dem Running Back von Texas AM, dem Speedstar. Speed fehlt ja eigentlich im Running Back Room nicht so, aber jetzt hast du nochmal einen Running Back auf, oder einen jungen Running Back auf einem günstigen Vertrag. Ähm, ja, also Devon A-Chain und Cam Smith ist, denke ich, solider Day 2 für die Dolphins. Das
1: sind, glaube ich, zwei Spieler eher fürs nächste Jahr als für dieses Jahr. Cam Smith wird, denke ich mal, hm. Xavier Howard beerben. Ähm, weil der nächstes Jahr irgendwie 25 Millionen Capital hat, aber wir können uns äh, von ihm trennen und irgendwie 16 Millionen sparen. Also ich glaube, Howard wird nächstes Jahr weg sein, wenn Cam Smith nicht komplett ähm, ein kompletter Bust sein sollte im ersten Jahr und sich einfach super schlecht entwickelt. Ähm, und Devon A-Chain, du hast es angesprochen, super Speedstar. Der wird, glaube ich, auch die Returns für uns machen, dass wir da Tyreek Hill nicht da hinten hinstellen müssen. Ähm, das würde mich sehr beruhigen und besser schlafen lassen. Ähm, und A-Chain wird dann, weil Running Back Room ist komplett jeder Running Back, der bei Miami unter Vertrag ist, ist nur für ein Jahr unter Vertrag. Ähm, jetzt hast du einen, der den Room auch so ein bisschen beerben kann und äh, bringt den gleichen Speed mit ähm, wie Mostert auch. Und ich glaube, das ist ein super Fit für die Offense, weil der in Outside Zone ähm, ist halt so ein One-Cut-and-Go-Back. Und ich habe vor dem Draft gesagt, ich will eigentlich einen Running Back, der nichts anderes kann, als nur super schnell gerade auslaufen. Und Devon A. -Chain, waren wir uns ja beide einig, kann mehr als super schnell gerade auslaufen, Aber das kann er auch richtig gut. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz happy mit dem Day-Two der Miami Dolphins.
0: Dann gehen wir nochmal ganz schnell zu dem Draft der San Francisco 49ers, die nur in der dritten Runde gedraftet haben. Nehmen Jair Brown, Safety von Penn State, dann nehmen sie Jake Moody, den Kicker von Michigan in der dritten Runde. Ganz, 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 ganz wild. Und Cameron Latu, das ist eigentlich der einzige Pick, über den ich hier nochmal kurz reden wollte, mit Pick 101, den Tight End von Alabama und das gefällt mir richtig gut in Kombination mit George Kittle. Ich habe mir gewünscht, dass er ein bisschen höher geht, weil ich finde, das ist ein Spieler, der viel Upside noch mitbringt, aber auch noch sehr roh ist. Ähm, freut mich für ihn, dass er, glaube ich, in gute Umstände kommt für einen Thailand. Ich meine, als zweiter Thailand bei den 49ers wirst du viel gejust werden auf dem Feld.
1: Ich glaube auch, für Latu äh, ist das ein ziemlich optimaler Fit geworden. Jaya Brown fand ich ja super vor dem Draft. Ähm, ich glaube, das war aber auch die Range, in den ich ihn so gepackt hätte, weil äh, Safety Class war einfach nicht so stark. Ähm, er ist aber eine Turnover- Maschine. Ich glaube, der wird auch Spielzeit in Year One bei den 49ers sehen und naja, Kicker in der dritten Runde draften ist ähm,
0: unverständlich für mich. Ja, ist auch ist so wie Running Back in der Top 10 zu draften oder auf der 12. Wir gehen noch rüber zu den Denver Broncos, die draften in der zweiten Runde mit dem 32. Pick Marvin Mims Jr., den Wide right Receiver von Oklahoma, mit Pick 4 in der dritten Runde, was ich eigentlich am spannendsten finde, Drew Sanders, für viele den Nummer 2 Linebacker von Arkansas in dieser Draft Class, mit Pick 20 in der dritten Runde dann Riley Moss, den Corner von Iowa und da, zu dem kann ich auch wieder nichts sagen, Drew Sanders ist halt so ein bisschen anderer Linebacker-Typ als Jack Campbell, ist halt so ein Micah Parsons in Sheep so ein bisschen, ähm, der hat auch viel Potenzial, viele Edge-Rusher-Snaps in der NFL zu sehen. Ähm, Marvin Mims, finde ich, macht so ein
1: bisschen, weil das ist ein Speedstar von Oklahoma. Ich glaube, der wird den Abgesang auf ähm KJ Hamler. KJ Hamler, eben hatte ich den Namen noch. Manchmal ist es wirklich. Ähm, den den Slot-Receiver, den die Broncos vor zwei Jahren, glaube ich, gedraftet haben, der aber noch nie wirklich Impact haben konnte bei den Broncos. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ende von der Broncos-Karriere für KJ Hamler, weil Marvin Mims wird den, glaube ich, ersetzen. Ähm, Drew Sanders, naja, man muss sich mal angucken, wie viel später der gegangen ist als Jack Campbell. Und ähm, der andere Linebacker davor ist auch irgendwie am Pick 40 gegangen. Also ich glaube, an 18 war der Need für einen Linebacker nicht da. Aber das haben wir ja schon diskutiert. Ähm, ich wollte nur noch mal ein bisschen Salz in die Wunde reiben. Und dann Riley Moss, der Minority Corner von Iowa, weil es ist nämlich ein weißer Cornerback, äh, gibt es auch nicht alle Tage, ist nen, ähm, ja, ein Cornerback, glaube ich, der ähm, viel mit Instinkten spielt, der aber relativ athletisch
0: ist. Und ich glaube, das ist eine solide
1: Ergänzung für die Denver-Defense.
0: Dann müssen wir noch zu einem Team gehen, was auch erst in der dritten Runde gedraftet hat. Aber ein Spieler, den du sehr gern magst, ein Spieler, den wir beide sehr gern mögen, deswegen müssen wir darüber reden. Das sind die Cleveland Browns mit dem Double Down in der dritten Runde auf Cedric Tillman, den Right Receiver von Tennessee, und auf Siaki Ika, den Defensive Tackle von Baylor mit dem 98. Pick. Ich habe ich hab gedacht, Siaki Ika geht früher. Ich dachte, die Liga sieht ihn auch ja. höher. Ähm, Browns mit dem, was sie an Picks hatten, richtig, richtig stark gedraftet, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ihre Run-Defense war halt letztes Jahr katastrophal. Da wird Ika auf jeden Fall helfen. Ähm, haben sie ja in der Free Agency schon ein bisschen angegangen. Aber ähm, den Move finde ich da richtig stark. Und ich glaube, der passt auch super in diese Defensive Line. Ähm, Cedric Tillman wird auch eine gute Ergänzung zu dem Receiving Core sein. Du hast so mit Mary Cooper dann mehr den Roadrunner ähm, und kannst dann mit Tillman so ein bisschen Pos Possession-Outside-Guy ähm, dazustellen. Und der Receiving Core der Browns ist jetzt halt richtig stark, weil du hast ja für Elijah Moore noch getradet. Den würde ich jetzt als Slot-Receiver äh, aufstellen. Und du hast immer noch... Donovan Peoples-Jones und David Bell aus dem letzten Jahr und Peoples-Jones noch aus dem Jahr davor oder sogar davor. Ähm, der receiving der browns ist auf jeden Fall richtig stark und Deshaun Watson hat jetzt eigentlich überhaupt keine Ausreden mehr. Also sportlich muss der nächstes Jahr performen.
0: Ja, Fair. Also die Browns haben auf jeden Fall das Maximum rausgeholt. Ich würde sagen, das war es von dieser Draft Reaction nach der ersten Runde, nach Day 2. War eine lange Folge. Aber wir haben gesagt, wir gehen gemütlich alle Teams durch. Wir haben unsere Meinung hier so ein bisschen preisgegeben. Ähm, ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen Spaß am dritten Draft Day. Wir werden auf jeden Fall noch in der nächsten Woche einen Draft Recap aus oder aufnehmen, wo wir noch mal über alle Teams so ein bisschen, also nicht über alle Teams im Einzelnen, aber über die Gesamtheit des Drafts noch mal sprechen werden. Das könnte auch die letzte Folge vor der Sommerpause sein, kann ich hier schon mal spoilern, weil in der es ist halt so nach dem Draft das erstmal großes Sommerloch in der NFL. Aber ähm, es ist doch Schedule Release Show. Ja, wollen wir Livestreams so Schedule Release Show machen? Also das ist halt wirklich finde
1: ich das affigste, was es so gibt, weil es ist ja nicht nur, dass die dass sie, wenn die wenigstens die Partien announcen würden, aber es ist ja nur das Datum, weil die Partien stehen ja schon alle fest. Deswegen, ich weiß nicht, ich finde das so dämlich.
0: Ja, also damit kann ich mich auch gar nicht anfreunden mit dem Event, aber das soll es auch von heute sein. Das war's von mir. Gerne diesen Podcast auf Spotify abonnieren, fünf Sterne da lassen, auf Twitter-TMD-NFL-Podcast. Ich bin raus diese Woche. Ciao. Macht es gut, ciao.